0: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Ez itt az Impulzus podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód kiveszélye.
2: Sziasztok! Ez egy Impulzus Podcast különkiadás, és hát egy karácsonyi Star Trek mozizásra invitálnánk most mindenkit. Itt az ünnepi időszak alatt a fognyomában című produkciót tudjuk ajánlani megtekintésre. Mi már ezt megnéztük, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy meg is beszéljük a látottakat. Ez pedig Magdi és Dév társaságában fog megtörténni, akiket ezúton üdvözlök. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Na de hogyha hogy a Spock nyomában című mozifilmmel kezdjük a kibeszélést, itt rögtön a harmadik Star Trek mozifilm került terítékre, jogosan kérdezhetik itt a hallgatók, akik nem olyan régóta követik az impulzust. Hát az első kettőt azt már azért megbeszéltük, a Youtube-on van lejátszási listánk külön a mozifilmeknek, tehát aki ezekre a kibeszélőkre kíváncsi az megtalálhatja, de az az igazság, hogy ezekben a mozifilmes kibeszélőkben eléggé következetlenek vagyunk, tehát össze-vissza mindenféle kiszámítható sorrend nélkül esünk neki ezeknek a mozifilmes műsoroknak, és most pedig a Spock című mozifilmre esett a választás. Lehet, hogy húsvétre kellett volna ezt betározni, mert azért mégiscsak egy feltámadásról van szó, azért jó ez karácsonyra is szerintem, ünnepi hangulatot itt is fokozza, de egyébként húsvétkor mutatták be, ha jól emlékszem, ezt mondtad nekem Magdi, itt a Magyar Televízióban.
1: Ö, nem, igazából a Star Trek egyet mutatták be húsvétkor, 92. Hát. április 20-án, ez volt az első Star Trek mozifilm, ami tévében ment, és három napra rá a Star Trek négyet, úgyhogy kihagyták a kettő-hármat, azt úgy, úgy nagyvonalúan átugrott a a tévé, viszont a Star négynek 4-nek az elején van egy összefoglaló a 2-3-nak a cselekményéből. Hát úgyhogy... azért
2: ugrották át, azt nem kell látni. Igen, gondolták,
1: hogy azt majd úgy is összefoglalja a, a negyedik mozifilm, úgyhogy ez jóval később, évekkel később lett bemutatva, de egyébként kazetten kiadták. Úgyhogy én úgy láttam a mozifilmeket, hogy... Sorrendben láttam, csak amikor még videókazetten kijött először, akkor a Star Trek feliratos volt, és a Star Trek 2-től volt szinkronizálva a többi rész. És azért adták le 92. áprilisában egyébként a Star Trek 1-et és a Star Trek 4-et, mert akkor ment a moziban a Star Trek 6 és azt már Magyarországon az első mozifilmot, amit Magyarországon moziban mutattak be, csak hogy még akkor nem volt rajongó tábor a Magyarországon, hát egy-két ilyen elvetemült volt, mint én, aki, aki már nézte videokazettán, és akkor így. Azok így betévedtek a moziban megnézni. És gondolom arra gondoltak, hogy esetleg leadnak egy-egy ilyen mozifilmet, felkeltik az érdeklődést az iránt, és akkor hát ha a moziba is bemennek az emberek, hát nem tudom, mekkora is lett. De, de az érdekes, hogy so, sokan utána már, emléke, amikor lement a tévében, onnantól egy csomó ember tudta már azt, hogy a hegyes fülű, meg a bálnák erre a kettőre emlékeztek, semmi másra, de az meg volt, hogy a, a, a erről szól.
2: <gül> Ezek a kecsi, <catchy> momentumai a, <gül> a Star Trek-pozzi filmeknek. Egyébként igen, van itt kapcsolódás, ugye ez az úgynevezett Genesis trilógia, vagy hát nem a arra gondolunk, akkor mondjuk magyarul a Teremtés trilógia, ez a kánharagja, a spoknyomában, nyomában, illetve a hazatérés, de teljesen jók ezek így stand-alone, tehát nem kell. Még ez a spoknyomában nyomában is, mert képzeljétek el, hogy ez egy rikeppel indul mozifilm létére, látjuk ott az első képkockákon, hogy ez történt. És ez egy jó dolog, mert aki mindenféle gyanú nélkül, előképzettség nélkül betéved a moziba, az, az is látja, hogy ja igen, az a hegyes fülű fickó, az a spok, azt ismerem. Tehát az lehetetlen, hogy a, a 80-as években már ne ismerje valaki, és ja, és akkor ő meghal. De hát az a cím, hogy Spock nyomában. Ja igen, akkor ezt így össze lehet azért rakni, hogy, hogy miről fog ez szólni, és pár perc alatt gyakorlatilag jön. Az nem fontos szerintem most, hogy ott volt a kán, és akkor miatta van most minden. Itt bontakozik ki a történet, és azoknak is jó, akiket megérintett a haragja vége, tehát ők, ők meghatódnak megint, és egyből hangulatba jönnek, amikor elkezdik nézni a spoknyomában mozifilmet, és tetszik, hogy megvan az íve, ahogy kezdődik ez a, ez ki van találva? Tehát szépen ugye átmegyünk a a jelenetből, oda, hogy kilövik a koporsót a teremtés bolygóra, és ott játszódik már a főcím, és utána visszamegyünk a, a teremtéstől távolodó Enterprise-ra. Na de ez a főcím, ez nekem elég rendhagyónak tűnik, tehát az addigi, mondjuk az eredeti sorozatot nézzük, vagy akár a rajzfilm sorozatot nézzük, meg az eddigi mozifilmeket, akkor mindig a világűrben voltunk. Talán ez az első olyan Eset, amikor egy bolygó légkörébe is bejutunk, és ott látjuk kiírva a színészeknek, meg a stábnak a nevét, és talán az űrlázadásig kell várni, hogy, hogy hasonlóan különleges főcímet lássunk majd. Úgyhogy nekem tetszik, szerintem ezt ügyesen összerakták ezt a részét.
1: Hát igen, mondjuk ennyire még nem gondolkodtam el rajta. <gül> ennyire így vele mentél ebbe, hogy, hogy az űrben van-e a főcím, vagy nem. Most így hirtelen kezdtem gondolkodni, hogy tényleg mindegyiknek így az űrben volt. A Star Trek-ötnek rémlik, hogy az elején má- mászik körk a hegy, hegyen, és akkor is van Lehet, a Hát igen,
2: hogy igazad van.
1: De hogy azért szeszezik nem mernék rá megesküdni, vagy nem tudom. Ezen, ezz, ebből a szempontból még sosem elemeztem a Star Trek mozifilmeket, hogy az űrben vannak-e kiírva nevek. A Star hatnak, 6-nak emlékszem, aki a főcímére, mert ott ugye még, vagy az a vége főcím, amikor kiírják a neveket az aláírással Igen. együtt. Mert az annyira jellegzetes a Star Trek 6-ban, hogy olyan szép, amikor így a saját aláírásukkal van kiírva a nevük, de az lát, hogy a végén van. Nem tudom. <gül> Úgyhogy ez, ez lehet, hogy, lehet, hogy tényleg ez újdonság volt akkor, de az biztos, hogy szép. Meg ugye, hát ugye az is szép, hogy, hogy amivel a kettő véget ért, azzal kezdődik a három, és ez ilyen, ilyen szép, hogy, hogy ott felvették a fonalat rögtön. Meg, hogy ugye a két mozifilm között nem telt el csak egy év. Ez hát az a, is, hát nyilván ott az amerikai nem Magyarországon ott én rögtön egy videókozetten kaptam meg a kettő-hármat, úgyhogy nekem pár perc volt a kettő között. Nem kellett izgulnom sokáig, hogy mi történt szókkal.
2: Gyorsan berendelte egyébként a stúdió. Nagy siker lett a kánharagja, és amikor a moziba került, megtörtént a bemutató, rögtön elkezdték írni a forgatókönyvet. Harve Bennett lett megbízva, és akkor ő, ő egyébként a végétől kezdte el felépíteni a sztorit, tehát először spoiler, Spock felbukkanását találta ki, azt a jelenetet, és visszafelé haladt.
0: Hát ugye kullog hazafelé a, 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 az Enterprise, tehát egyáltalán itt, itt a kontinuitást, illetően rögtön felismerő, hogy mi van például a, a tehát azokkal a kadétokkal, akik ö, ott voltak a fedélzetem.
2: Azok fél úton kiszálltak.
0: Lehet, bár most tartunk ugye a csillagbázisra, ahol ö, megérkezünk, és, és, és hát el látjuk ö, majd a hajónak a, a dokkolását, látjuk a, a, a sérüléseit, és hát majd tudomás veszünk ugye a, a, az eligazítás ö, ö, során, hogy mi lesz a hajónak, meg a legénységnek és a sorsa, de ne is rohanjunk előre, mert itt az elején, tehát például nekem az, hogy ilyen hosszú főcím van, az a régi mozifilmeknek a nagyon jól beosztott időzítését emeli ki. Mi szerint itt hát 11 néhány fejezetre lehetne osztani ezt a mozifilmet, tehát itt és nagyon Jó arányban vannak ezek a történések. És nagyon tisztán is világosan látjuk, hogy mi történik a a csillagbázison, az Enterprise-on, a más hajók fedézetén. Ugye a a USS Grissom, illetve Excelsior szerepel még itt. A Genezisen mi történik, illetve a a, a Klingon hajón. Tehát ez elvileg rengeteg helyszín lenne, és mégis a nézőt viszi egy nagyon jó évben, half Bennett-nek a a forgatókönyve. Szóval ezért is jó ilyen régi mozifilmeket nézni, mert még a mai blockbuster szokott időzítés, vagy blockbusteres időzítéshez szokott nézőt is le tudja kötni. Ugyanis szerintem a mai akciófilmeknél nem, nem az a baj, hogy rosszul időzítenek, hanem hogy kihagynak, tehát olyan vágó képeket, ami alapján a néző el tudná dönteni, hogy most kik beszélnek, hol vagyunk, melyik bolygón vagyunk, hol játszódik a lehet. Ez egyébként sorosztokban is hiba, tehát ez jó, hogy ilyen résztes az ilyen régi filmekben. És még itt az érdekesség, hogy nem csak ennek a filmnek az elején van ilyen, ilyen rikep, hanem még a negyedik mozifilmnél is, az európai terjesztésben, mert ott a második harmadik, hát ugye ennek az említett trilógiának a előző két darabját, vágja össze ugye a Star négy négy hazatérés mozifilm, az európai forgalmazás során a mozikban. Figyelembe vették ugyanis, hogy nem volt mozipremérje, vagy több európai országban nem volt bemutatója ennek a bizonyos hármas mozifilmnek, hogy a Spoknyomában címűnek. és vagy legalábbis addig nem, láttak, nem látták a nézők, és ami akkor nem volt moziban, az nyilván más, akkoriban más úton se jutott el a nézőköz, és így kellett egy összefoglaló, és azt hiszem ott William shatner a narrációjával foglalták össze a történetet, de ott tényleg csak hozzátették ezt, amit, amit lehetett, tehát nem volt az semmi extra, nem volt újraforgatva. Itt pedig például a, a látvány, az azért érdekes, mert egy fekete-fehér felvételről váltunk, ugye színessé. Tehát kerülünk közel a, a, az eseményekhez, és ez a visszaemlékezés azért jó, mert végig ott van Spock ebben a filmben. Tehát a főcímben érdekes módon, ahol ugye hát a nagy triumvirátus ugye, William Shatner, Leonard Nimoy és D'Forest Kelly nevei azért szépen megjelennek, de D'Forest Kelly neve nem jelnik meg.
2: Leonard nimoy nem jelnik meg. De Elnézést, Kelly-nak Leonard Nimoy D'Forest Kelly megjelenik.
0: Igen, igen, igen. Tehát ott, ott azzal is utalnak rá, hogy ugye mondjuk jól tájékozott néző is, ugye azért itt voltak azért szivárgások, hogy most akkor miről szól itt a film nagyjából azért akkoriban is kerültek ki értesülések, de akkor is a, a néző elgondolkozott, hogy no, akkor most itt mi van spokkal? kal Tehát Spock keresése a filmcíme Spock nyomában. Mi, mi, itt, itt most miért keressük spock egyáltalán egyáltalán? Melyik spokot ot keressük? Tehát itt, 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 itt alapvető kérdések merülhettek föl, tehát, és végig egy ilyen, ilyen nagyon jó feszültség, vagy inkább egy misztikum van, és számos helyen úgymond Spock hangja, arca, vagy már majdnem azt hiszik, hogy spoktunik tűnik fel ilyen-olyan helyszegben, és ö, szinte kísértetként jelen van a filmben. És ez nagyon jó, tehát persze Nimoynak, mint, mint rendezőnek tökéletes a szituáció, mert ö, ő neki nem kell akkor jelen lenni annyi... Ö, tehát gyakorlatilag ő a forgatáskor így ö, tudott a, a, a rendezői ö, munkákra ö, összpontosítani, de azért a történet írásában is kivette a részét, sőt azt hiszem, az változtatott is bizonyos szempontból a történeten.
2: És hát jönnek a klingonok, demonstrálja a jelenet, hogy komolyan kell venni ezt a Krug parancsnokot, ahogy a Valkris a titkos szeretőjét megszólítja, és ez az egy alkalom, amikor elhangzik ennek a Christopher Lloyd által játszott klingonnak a neve. Tehát például a körk nem tudja meg soha a nevét ennek a Klingonnak, vagy hát a képernyőn nem derül ki a néző számára, hogy most akkor ő egy adatbázisba megnézte, hogy végül is kiölte meg Davidet, de itt a filmben nem nem tudja meg, hogy hogy név szerint kiről van szó. Viszont Christopher Lloyd az egy egy érdekes dolog, hogy ő itt van a a visszajövőbe Brown-Dokia, mert először Leonard Nimoy, aki rendezte a filmet, ezt még nem is mondtuk be, pedig ez egy eléggé fontos info, hogy ez Nimoynak a filmje, ő vette a kezébe a rendezést, tehát ő elő, először Edward James Olmos volt a színész, akire gondolt, vagy úgy is mondhatjuk, hogy Olmos ilyen szép magyarul kiejtem, ha már ő is szépen magyarul beszélt a szárnyas fejvadászban, akkor, akkor itt is ezt meg lehet tenni, de először ő volt a, a kiszemelt, és azt hiszem, harv Bennett volt, aki a Christopher Lloyd mellett tette le a voksát, és akkor végül is a castingnál a, a Nimoyt is meggyőzte, hogy igen, ide inkább a Christopher Lloyd kéne. Aztán később a, az Olmos a Picard szerepére is esélyes lett, de, de akkor meg nem ért rá, úgyhogy végül is Star Trekben soha nem szerepelt, de elégedjünk meg a, a szárnyas fejvadászban nyújtott teljesítményével, illetve hát a Atul galaktika természetesen a Adama admirális, a Ronald Imor féle sorozatban. De aztán Christopher Lloyd is úgy veszélybe került, mert a stúdiónak voltak ilyen ellenvetései, hogy ja, hát ő, ő a taxiban egy ilyen vicces csávó volt, és nem szerették volna, hogy, hogy egy ilyen típusú, ilyen vicceskedő, meg eleve tévéből jön. És akkor Leonard Nimoy megvédte, hogy hát azért itt vagyok én is, az élő példaként, hogy TV-ből jövök, egyfajta karakterrel azonosítanak általában, adjuk meg az esélyt a Christopher lloyd nem biztos, hogy az a vicces karakter lesz majd, akire a stúdió gondol, meg fogja tudni ő csinálni ezt a szerepet, úgyhogy Nimoy kiállt a színész mellett, De egyébként szerintem vicces, tehát például, amikor ö, ráparancsol arra a másik tisztre, hogy etesse meg a tárgot, meg eleve az egész mozgása ennek a Christopher lloyd meg a a parancsai, meg amiket csinál, az szerintem egy vicces karakter, de lehet, hogy csak én éltem meg így ezt az egész dolgot. Fergetegesen játsza, annak ellenére, hogy ez a karakter, ez egy semmi. Tehát ez nem létezik. Mindenki, aki a filmben van, arról egy egy bekezdésnyit azért lehetne írni, például a Davidről, hogy ő a ő a kutatóállomáson kidolgozta a Genesis projektet, és akkor protoanyagot használt, meg mit tudom én, tehát ennyit azért le lehet írni, de ki ez a Krug? Ez egy, ez egy teljesen random klingon, és ezt azért mondom, mert ehhez képest nagyon jó, hogy, hogy mégis emlékezetes, és ezt a színész teszi emlékezetessé. Jó, nyilván el lehet mondani, hogy ő az, aki kiszimatolja, hogy létezik ez a teremtésprojekt, ezzel a titkos szeretővel, a Valkrisszal találkozik itt a semmi közepén, szegény nem sok időt kapott, rögtön széjjel is lövi, mert belenézett abba a, nem is tudom, milyen adathordozón lévő dokumentációba, és hát akkor ő innentől kezdve megszállottja lesz ennek a kicsit ilyen atombombaszerű verseny az atombombáért, mert hát ő egyből tömegpusztító fegyverként fogja föl, ezt az egész projektet. Na no, de Christopher Lloyd szerintem isteni, geniális. Mit szóltok az ő jelenlétéhez itt a mozifilmben?
1: Érdekes, én nem tartom komikusnak. Üh, inkább ijesztő. Szerintem inkább örültnek. őrültnek. Tehát üh, igen, igen. igen. De
2: ezzel együtt nekem olyan viccesen őrült. Mm,
1: inkább üh, attól válik veszélyessé, hogy nem lehet tudni nála, mi a következő lépése, mert, mert egy őrült, egy őrült klingon, aki, ja, hát nekem valahogy, nekem meg az jellemzi leginkább a karaktert, amikor a, a, megtalálják a bacikat, amik megnőttek ilyen nagyra igen. A, a koporsónál, és, el, és akkor így le akarja lőni az egyik klingon, ő meg elkapja m- puszta kézzel, és majdnem kinyírja az a Nagyra nőtt Baci, mert hogy így rátekeredik meg minden, de ő akkor is ragaszkodik hozzá, hogy ő fogja kinyírni. És ugye ebből látszik, hogy egy ilyen erőszakos, nem normálisan gondolkodó ilyen, ilyen kivagyiság van az egészben. De, de attól függetlenül nagyon jól játszik a Christopher Lloyd, tehát hogy, hogy pont az, hogy ez nem jellemző rá ez a figura szerintem. Az őrültsége igen mert szeret ilyen őrült figurákat játszani, ahhoz teljesen benne van. De ez nem komikus figura szerintem, hanem inkább egy... egy Lehet, jellő. hogy
2: ö, engem is megfertőzött, engem nem a taxi, mert azt nem láttam, hanem a visszajövőbe. <gül> Tehát én a, a, a Doc Brown-nak a, az őrült tekintetét látom,
1: <gül> és,
2: és tudatalatt összekapcsolódik ez a dolog nekem. Kicsit olyan tarantínos érzésem van, hogy egy, egy ilyen ember, akit ember, hát egy olyan klingon, akinek nem lehet kiszámítani a, a következő lépését, de, de úgy feszengsz a képernyő előtt, hogy, hogy most akkor kínodba néha nevec rajta, kínodba kicsit félsz tőle. Nyilván olyan hangsúlyos szerepet sajnos nem kap egyébként a Krug, hogy, hogy el lehessen mondani, hogy ez, ez filmpanteonba illő, de, de egyébként, egyébként nagyon jó.
1: De egyébként a, maga a színész, az ugye később játsza a Dr. Brown-t. igen tehát hát csak, csak a mi, mi szempontunkban mondhatjuk azt, hogy a, a Doki játsza a, a Krugot. Ez épp olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy a T.J. Hooker játsza a Körköt, de ez fordítva volt, de ez csak Magyarországon volt, hogy DJ Hooker játszott. Nektek történt.
2: volt egy. É... Nektek megvan ez, hogy van olyan ismerősötök, aki nem a Star Trek miatt ismeri a William Shatner-t, hanem D.J. Hooker miatt. Mert nekem van ilyen konkrétan, hogy elsősorban a D.J. Hooker. Ez, az, a, ez egy
1: bizonyos korosztályra jellemző szerintem. Tehát uh-huh. a volt, mert a TJ Hooker az egy nagyon népszerű sorozat volt Magyarországon, nem tudom hányas években, 90-es évek?
2: 80-asba nem, forgatták, 80-as. lehet, hogy ide a 90-esek beért ide. És
1: hamarabb lett népszerű. Én például tudom, hogy én a én úgy néztem meg a Star Trek-et, ezt lehet, hogy meséltem, de még egyszer mesélem, hogy, hogy a nulladik típusú találkozásokba ajánlott a Treton Judith a Star Trek-et, és én, úgy írt, én mindig fölírtam, hogy mit ajánl, és azt ajánl, vagy úgy írtam föl, hogy a T.J. Hooker játszik benne kapitányt. Mert a T.J. Hooker sorozat ment akkoriban, és én nem láttam őt még sci sorozatban, vagy filmben, mert akkor nem is tudtam, hogy van sorozat, csak a film És én azért néztem meg, mert nagyon szerettem a T.J. Hookert, és és akkor kíváncsi voltam. Láttam azt is, hogy még arra is emlékszem, hogy hogy azon csodálkoztam, hogy fiatalabb a filmben, mint a T.J. Hookerben, és hogy ez milyen érdekes lesz, hogy fiatalabban, hogy milyen lehetett. És én ezért néztem meg. Tehát de mondom, ez, ez csak azokra jellemző, akik akkoriban T.J. Hookert néztek.
2: Tehát a T.J. Hooker még... egy ilyen húk volt számodra, hogy beakasztotta a, így, a
1: Úgyhogy én, én, én tényleg ilyen vagyok, hogy én tju Hookerként tudtam először, és utána lett csak Kirk. És hát nyilván mostanára már sokkal ismertebb a körk szerepe Magyarországon is, mint, mint a DJ Hooker mm-hmm. szerintem. De ez
2: lehet, hogy tényleg ilyen generációs élmény mm-hmm. lehet, mert mondjuk, ha nem szigorúan csak Magyarországot vizsgáljuk, akkor a 60-as évek William Shatnere, meg a 70-es is nyilván a Star Trek lesz, és aki mm. akkor volt fiatal, vagy akkor volt néző. A 80-as évek tévénézőjének T.J. Hooker lesz, és meg a 2000-es évek tévénézőjének is jut William Shatner, mert a Boston legába élete legjobb alakítását nyújtja. Na de, nagyon elmentünk Shatner podcastbe. Dave kormányozzuk vissza a szót hozzád, és, és Christopher Lloydhoz hoz mit szólsz a, az ő ö, álmok futásához. Hát,
0: esküszöm most ö, megfogadtam, hogy ezt a taxit ezt valahogy újra nézem, mert ez egy borzasztó kedves hangulatos sorozat volt, a New York i De ezt? Taxis, ö, Én is láttam. Igen, emlékszem. Én uh-huh. is láttam. Igen, igen, tehát most fölogrottam nyilván én is megnézni képeket belül, és rögtön beugrod, de hát, ö, egyébként ö, tehát nem is tudom, Danny, de Vítótól kezdve, Judd Hershey, tehát ö, hatalmas figurák vannak benne. Tehát ezt már csak azért is, aki így kedveli ezek, ezeket a 80-90-es években tényleg népszerű ö, amerikai színészeket, tényleg ö, hangulatos ö, sorozat. No, de Christopher Lloyd, hát nyilván nekem is Dr. Brown ö, nagyon kellemes ö, figura, Persze ő benne is van egy kis őrültség, de itt, itt, itt nekem nem jött ez át. Nyilván a maszk ott van, meg hogy. Tehát van egy szerep, amit ő eljátszott, és ez a karakter ilyen határok között ez így működött. Tehát a Valkris az egy teljesen másodosztályú mellékszereplő. És nyilván szerep. nagyon romarök. De igazából itt ennyiről van szó, mert itt nem kellett egy hatalmas konfliktus körk és krók között mert nem erről szólt a film, vagy nem ennyire, ez egy személyesebb hangvételű film. Ez a hatodik mozifilmig kitart Körtnek gyakorlatilag ez a fájdalma. Tehát ami itt történik azért, az, az nagyon jelentős az ő vesztessége, de még nem vagyunk ott, mert itt, itt Krúzs, vagy Krúg még csak ott trónol a hídon. És tényleg a, a Klingon hajóhídakon, tehát a, a, a beosztottak ott vannak lent, egyébként tényleg nyugodtan oda lehet képzelni, tárként, vagy akár Dart hogy ott sétálgat és árjuk szemmel nézni, hogy a tisztjai azok hogyan működnek, és jaj neked, ha nem pontosan teljesítesz egy parancsot. Ott van mellett ez a. nem is tudom, micsoda, tehát inkább a szellemirtokból az a kutya. Tárgy. csak talán a disznó <gül> kellett volna átalakítani, mert jó tudom, azokból, bár ugye kutyaszerű ja, ja, szerű. szerű, vagy ilyen volt
2: Az a, az, a, az a átalakított disznó ott az Enterprise d Igen, el, az igen. a szovjet származású sertés.
0: Egyébként itt azt hiszem el is pusztul ez az ebb a, a végén, és még Meg ott, ott sajnálnál is krúg. Nem is tudom, hát nyilván korabeli Na ez ilyen, a motiváció, tessék, itt
2: van a John Wick előtt. <laughs>
0: Megölték három a tárgyat. <gül> És a My Lord, ahogy megszólítják, hát ezt a Star Trekben évtizedekig nem halljuk, hogy Klingon, tehát ilyen hadúr lenne ő, vagy, vagy akárhogy is. Jó, mondjuk ő is a magyar változatban még furcsán szólítja a legénységet, itt, itt, itt nem is tudom, Gunner, meg ilyenek vannak, amikor a Lövésztisztet szólítja meg, hát ma már azért erősen megmosolyogjuk meg hát, ja igen, tehát a Lord megszólítás, hát nem hinnétek, a Discovery-ben fordul elő, aztán legközelebb, ahol is Tökuvmát szólítják, tehát ott van egy ilyen, mintha hát ilyen hatalmi kultusz lenne körülött, egyébként ott érezzük is erősen több rétegben rajta van, hogy Tökuvma szinte ilyen szektát vezet, ugye ezek a klánok ott nagyon erősen ki vannak domborítva, és az minden, mindezen korszak előtt van, ugye a Discovery-nek az a háborús, vagy klingon federációs háború, vagy utáni korszak. Itt meg most ugye a békekötés felé haladnánk, tehát itt a klingonok is úgy, ahogy óvatosak, de hát ezért a, a genezisre elég erősen gyanakodnak, és igazából, ha belegondoltok, meg majd lehet, erről lehet beszélni, hogy lehet, hogy nem hiába. Tehát túl hatalmas a genezisnek, főleg ezzel a felturbózott protaanyaggal, az mindig gondot okoz. Tehát a, az ereje ami bolygót ilyen mértékben képes átalakítani.
1: Csendben, megakasztodok egy pillanatra, és magyarul mit mondanak? Ten. Protomatter. Protomattert használtál. Igen. Hát, valami a idegen. Azt nem, nem
0: Matter of Time.
1: <laughs>
0: de jó volt, tehát egy korabeli mozinéző, egy űrkanad filmre be, ott kellenek ilyen, ilyen, ilyen vagány földön kívüliek, akiktől félsz. Még, tehát, ha nem ismered, ugye a a klingon kultúrát, meg most már túl vagyunk azon a sokkon, hogy klingonokat látunk, mozifilmes klingonokat, tehát itt már azért lehetőket őket rendszeresen szerepeltetni, és a hatodik mozifilmben nagyon a, a, a helyére kerülnek a különböző klingon motivációk, tehát végre nem egy egységű, csak pusztán harcos karakter, hanem ugye a kompromisszumra, békére képes, vagy ott is ugye egy, egy, egy agresszívabb ellenzéki irányvonal is ott van, tehát azért szépen Fejlődik. Tehát mondhatni, itt tényleg a mozifilmekkel egy sorozatról beszélünk, tehát a, a körk itt, itt gyakorlatilag a személyes drámáján keresztül megy el ugye a, az Enterprise a, itt elvesztése is újra, tehát a hivatása, a hogyan fejlődik. Tehát ezek gyakorlatilag tökéletes átmenet, olyan, mintha egy, lett volna egy nagyon hosszú Star Trek sorozat 1979-től, 1900, hát minimum 87-ig, vagy 94-ig is így, átvezeti ezt a korszakot, átkíséri ugye a, a, ezt a, hát már idősödő nemzedéket, olyannyira, hogy hát ugye a, a negyedik mozifilm után, azt hiszem, ott a ott azonnal be is rendelik a TNG-t, és azt hiszem, ott be is jelentik 1986-ban, még 80-ban bejelentik a, az új nemzedéknek a, a bemutatóját, ami 87-ben bemutatásra is került. Tehát itt, itt teljesen jó helyen vannak akár a Klingonok, akár a Star Trek, a csillagfogt a legénység. És hát
2: Klingonul beszélnek a Klingonok azt hiszem egész végig. Hát Ez a színchrom, magyarul. Szinkronból hát,
0: Most azért akarták fölkérni, mert Ugye, ugye Nimoy ott nézegette ezt, a, tehát, hogy hát itt, itt magyarul tudó Klingon kéne, hát ki az a színész, aki magyarul is tud, és akkor minden esetre a Klingonok jó magyarul beszélnek egymás között. Egyébként valamikor ők angolul beszélnek, ennek is megvan az oka meg, hát, hogy Márkó rendszegény azért itt ugye, ilyen revíziókat kellett eszközölnie a Klingon nyelvben, amit ő hát, ekkora már azért meg volt alkotva és ne felejtjük James Duan sem, aki azért ezt egészet hát fotrása...
2: Itt, itt lett megalkotva konkrétan, itt debütál a Klingon nyelv, nyelvként. A csillagösvény elején ugye az James Duan azt a pár mondatot kitalálta, és erre támaszkodott az okrend, és ehhez a filmhez, vagy ennek a filmnek a kapcsán dolgozta ő ki a nyelvet. De hát aztán minden színész ö, teljesen máshogy ejtette ki, úgyhogy az lett ennek a, a dolognak a vége, hogy a megváltoztatták inkább a nyelvet. Stúdiónak úgy olcsóbb volt, hogy legyen inkább úgy, és akkor nem kell újra forgatni, meg nem kell újra szinkronizálni ezt az egészet.
0: Viszont azt hiszem, az kellett újra szinkronizálás volt. A, tehát amikor egy színész mondjuk angolul mondott ki, akkor azt hiszem, arra is Igen. A, 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 talán a hajakállást is nézték, és akkor rászinkronizálták a klingont. Később meg hát ne felejtjük, William Sekner azért ékes klingonsággal beszél. És még a Málccal is hiszi neki.
1: De egyébként ezt a magyar szinkronban elrontották. És én, amikor először néztem, nem is értettem, mert, mert logikátlanul rontották el a magyar szinkron. És amikor a, a Christopher Lloyd mondja, hogy sugározzák föl, amikor Málcnak szól, hogy sugározza föl, ugye akkor Klingonul mondja, és ezt a William Shatner megjegyzi. Mert hogy Körk, bocsánat, Körk megjegyzi, és amikor, ö, fölke, tehát amikor az utolsó pillanatban ott van, hogy, hogy ott állsz pokkal, és hogy most már meg kell menekülni, akkor ő kling, azért tudja klingonul mondani, hogy sugárosz fel. Így gyakorlatilag megtévezté vele ugye a, a mácot, mert hogy azt hiszi, hogy az ő panasnak a szól. Mert előtte hallotta, amikor, a, amikor klingonul látszik, az egyébként le lehet olvasni a szájáról, hogy ezt a csóriczu, azt azt... Christopher Lloyd is azt mondja, csak magyar szinkronba lefordították, hogy sugárosz fel, ami nem is értem, hogy miért, miért, miért nem hagyták azt Klingonul, de ők sem vették észre, hogy ez logikátlan így a történetben.
0: Igen, össze-vissza van, sajnos az ott mm-hmm. logikátlanul vannak, hogy mikor beszél egy Klingon-Klingonul,
2: tehát az, 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 az elég problémás. Hát William Shatner és malc. még találkozik, a jövőben, a 2000-es években, mert a, a malc szerepében John LaRocque van, szintén a Boston Legal jogi játszmákban főszereplő, úgyhogy ott egyébként a jogi játszmák tele van, tele is tele van Star Trek színészekkel, úgyhogy ilyen szempontból is, meg egy jó sorozat is tudom ajánlani.
1: Én, na, én most döbbentem rá, amikor néztem újra ezt a részt, hogy elkezdtem azon gondolkodni, amikor a Kirk meg a a Krug harcol, hogy, hogy milyen nagy dolog, hogy a, hogy a, a visszajövőbe Dokia, meg a, meg a Körk harcát lehet nézni, és úgy, hogy együtt játszottak, és utána rájöttem, hogy pár évvel ezelőtt mutattak be egy filmet, amiben együtt játszanak. Igen. És mind a ketten már nagyon idősek és, és közösen nem láttam a filmet, csak a bemutatóját, de hogy milyen autós Dívtasz, is van benne. meg
2: megnézni, és... azt hiszem
1: úgyhogy <gül> a két
0: harcos. Bájos, bájos egyébként a két, két örege. Hát tényleg ott, és William Shatner igen, igen, csajosik és, és romantikázik, és még a, a Christopher Lloyd még tanácsokat is ad neki, de egyébként egy senior románcról szól, bár ott Shatner föltenik egy ifjabb. Shatner egy, egy autóra,
2: autóra cseréli az endre. Tulajdonképpen egy
0: Autós van szó, hogy ő elveszíti az autóját, és uh, újból le kell rakni a vizsgát. Tehát te egy, egy átlagos amerikai vígjáték, de ha szereted ezeket a színészeket, egy tévéfilmről van szó, akkor ezt.
2: Mi a uh, senior moment, azt hiszem. Uh-huh. Majd megnézzük egy.
1: Jó. kibeszéljük. következő
2: karácsonykor ha elfogynak a Star Trek pozitív filmek, akkor erről lesz szó az impulzusban. Viszont William Shatner nem a garázsba áll be, hanem az űrdokba vezényli az Enterprise-t, és szerintem ez egy rendkívül jó. Nekem ez a kedvenc soundtrackem, ami itt szól, ever itt a Star Trek mozifilmek közül, ez az Arriving at Space Dock". és nagyon jó egyébként maga a jelenet is, ahogy ott van Grace Lee maga is megtekinti, hogy odaérkezik, és megtekinti, hogy hazaérkezik az Enterprise, de egyébként ott érdekes kis társaság veszi őt körbe, ott állnak ilyen kezes lábasban, talán gépészek lehetnek ők. Egy nő ott ül kis estéjében, tehát egy teljesen ilyen vegyes fogadtatásban részesül az Enterprise, és hát megpillantják az Excelziort, a nagy kísérletet. Tehát itt már előre vetítik, hogy valami itt majd a két hajóval történni fog. És hát itt jön az, hogy doktor megőrülni látszik. Ugye Dave, már itt mondtad, hogy ilyen spooky, kísértetiesen jelenik meg Spock, és hát itt uh, McCoy betör Spoknak az egykori kabinjába, és uh, itt van az első jele annak, hogy, hogy itt vehetjük fel a fonalat a, a Spock keresése kapcsán.
1: Hát igen, és... Uh... Ez érdekes dolog, én utána gondolkodtam, ugye a történetről tudjuk, hogy eredetileg nem akarták soha távasztani Spockot, tehát hogy az, az volt a Star Trek a célja, hogy ki is nyírják. Meg hogy ki is akart lépni ebből a szerepből, már, a, már korábban, nem csak e, itt. Tehát ő nem is akarta. Már a Star Trek egyben sem akart szerepelni. És e, ugye írt egy könyvet is a Nem vagyok spok címmel, és hogy azt mindig elgondolkodtam, hogy de ott van benne ez a jelenet, amikor, a, amikor el vagy így elkábítja, hogy hogy mondjam, Tehát, és, és amikor oda teszi a kezét, hogy emlékez, az benne volt már a Star Trek 2-ben is. Tehát, hogy az a jelenet viszont előrevetíti azt, hogy itt valami fog történni még nem? Tehát, hogy nem tudom, de amúgy meg olvastam, hogy a történet szerint eredetileg nem is akarták feltámasztani, és mégis feltámasztották, de nekem az olyan furia, szerint nekem olyan érzésem volt vég a Star végén, hogy ezt már tudták, hogy mi lesz a Star háromba, de közben meg nem, elvileg. Vagy valaki azért csak tudta. <gül> igen. És igen, ez a jelenet az azért, meg pont ő McCoy-t találja meg Spock, így, hogyha most a történet szerint nézzük, aki állandóan harcol vele, és mindig beszakszenek, vagy nem is olyan csipkelődnek, meg, meg nem értik egymást igazán, és akkor pont, pont mekkora bízza a szellemét. Vagy ez vajon véletlen, vagy pedig így ő volt ott éppen. Mert hogy mire számított Spock? Tehát, hogy Spock tényleg számított arra, hogy hogyha most rábízza a szellemét, akkor ha meghal, akkor majd a megholjtól föl tudják támasztani egy olyan szertartással, ami egyébként a szerek, amikor kérte, akkor azt mondta a főpapnő, hogy ezt évtizedek, vagy évszázadok óta nem csinálták, nem volt már ilyen a vulkánon. Majd miért bízta rá a
0: nem volt ilyen, tehát ez, ez biztos, hogy amiről Szarek beszél, nem a feltámasztás. Tehát amikor egy, egy vulkáni átadja a katráját, akkor gyakorlatilag átadja az örökségét. Yeah. Nekem leginkább a TNG-nek a, hát van a, a Szarek című mm. epizód, illetőleg a Unification két részes részek, ezeket szinte egy ezen film után is meg lehet tekinteni, mert a, a Szarek című epizódban az már idősödő Szareknek, a, ugye az a Bendy szindrom, amit említettél Magdi, ami egy ilyen érzelmi 200 évnél idősebb vulkáni férfiaknál érzelmi instabilitás lép fel, az, az egyik tünet. Szareknek fontos tárgyalása van, és Picard átveszi azokat a terheket egy elme elmeöleléssel, egy tudategyesítéssel, és itt Szarek idenglesen jobban van lelkileg, és ö, végre tudja hajtani a tárgyaláskat, de később persze rosszabbul lesz, és Pikár meglátogatja, és ö, hát most ezek, de akkor is Szarek gyakorlatilag tulajdonképpen a katráját adját, ha nem is mondják így ki, vagy nem tudom, hogy mondja az az epizód, az már a Unification című részben van, és bizony Pikár már csak Szareknek úgymond a lelkét tudja hát megosztani szok felé, tehát Pikád részesül szareknek a hogy lehetne mondani, hogy a, a léleknek egyébként ezt még a, a tosban nagyon szépen elmondja, azt hiszem, talán ott is pont szarek, amikor a legelső ilyen összeolvadás van, a mind meld, hogy mit is jelent ez, tehát hogy olyan tehát gyakorlatilag szinte kölcsönös, ugye itt a, a megosztás egyébként pont a legújabb Star Trek sorozatban van is egy ilyen utalás, hogy ott, ott Spock-képpen nagy egyesítést hagyt végre valakivel, és ez a másik illető is részesül Spock bizonyos elfolytott emlékeiben, ismereteiben, és így, úgymond ez egy félig, spontán, de rendkívül intém lelkileg intim folyamat, és erről van szó, hogy úgymond az a szellemi örökségét, vagy a mentalitását adja át, hagyományozzát, de nem olyan azzal a cél, hogy a másik illetőben éljen, hiszen azzal ilyen Tuvix szindróma lenne, tehát elvennéd a másnak a, a testét, hogy csak hordozó legyen, meg nyilván nem is áll készen mondjuk egy replikált vagy egy klónozott vulkáni test, hogy majd akkor oda betöltjük,
2: hanem itt, itt, itt csupán erről van szó, hogy... De akkor mi csinálnak vele, mert ö, elmegy a szeleje a hegyre, és kiveszik belőle, és beteszik egy... Azt, amit a szarek
0: csinált vulkán, amit a Szarek csinált Pikárdal, hogy azt a fiával akarta csinálni. Egy ilyen végcső nagy, úgymond, átadja a lelkének a gazdagságát, vagy egy ilyen nagy, mint egy nagy beszélgetés, vagy egy most ezt egyébként én próbálom értelmezni, de... Hát de
2: a ezt nem lehet rábízni örökre, mert megőrül szegény.
0: De ő volt pont ott. Az a véletlen volt, mert Szarek azt hitte, hogy a Spockhoz legközelebb álló, az körk és mm. ő neki adját érezvén, hogy át kell most már adni a, a, a lelkének ezt a részét. Tehát igazából itt az, egyébként ez megint egy vulkáni misztika, hogy most akkor spok gyakorlatilag egyetlen egy érintéssel, a leggyorsabb, nem tudom, USB 3.0-as kapcsolat adatátvitellel, a teljes, hát nem csak azt itt úgy a, a katraját, vagy a lelkét adját, hanem úgymond rázulítja a teljes személyiségét átólcettig minden emlékével együtt, mert utána a visszatöltött vagy feltámadott fok az már hát, kisebb-nagyobb hézzagok után, ő a régi lesz. Tehát itt azért meg lehet kérdezni, hogy itt igazából akkor egyrészt, hogy hogy tudtam hogy ez befogadni, tehát meg mennyire volt kompatibilis az emberi elme egyáltalán. Jó, persze mindig mondjuk, hogy hatalmas terek vannak oda bent, és ott lehet tárolni akár egy vulkáni Ö, agyat is, és nem csoda, hogy, meg, hogy ö, megőrül, de hát itt, 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 itt miről van szó, akkor mennyit adunk át ilyenkor, tehát a teljes én tudatot, és összes emléket, és az teljes személyiségre nyomatot, mert akkor abból tényleg újra lehet teremteni, ugye egy újászületett testben. És akkor itt megvan ugye a, a vulkáni ö, varázs szérum, vagy hát akár tudományosan is működő, ugye az örök életnek a
2: receptje. Hát igen, nem tudom mennyire érdemesebb-e belegondolni, mert valóban kettő másodperc alatt egy másik emberbe minden, amit te vagy, az áttöltődik, utána ott van egy test, újra egyesítik, pipak kész. De, hát De ez, akkor ez... lehetne
1: több spokkot is csinálni, akkor, nem? mert hát most is több szpokk minden hajóra belőle. Attól még ugyanaz a spok maradt. Tehát csak uh-huh. más volt a saját magát Mekkojba. De lehet, hogy csak egy
2: helyen. De
0: nem volt. mú mert valamikor van, amikor más van,
2: amikor ugyanúgy volt. Vajon mú Hát mert a Mekkoj szerintem ő hosszú távon ettől megőrül, hogyha benne marad a. Mert ott a végén kérdezi is, hogy most mi a fenét kezdjek ezzel a fejemben, amit ide tett.
1: Azt értem csak, hogy, hogy spock mi maradt saját magából, mikor átadta mekkoljnak a katrát.
2: Szerintem maradt, maradtak benne alapvető, tehát a közös élmény az megmarad, de szerintem az az adatmennyiség, ami a, a spokot, mint entitást, mint, mint uh, vulkánit, azzá teszi aki, az teljesen vissza, visszament a, a Spock testbe, de hát ö, ez nem vulkáni szakértőként mondom, hanem így képzelem el ezt a dolgot. De egyébként, amikor jön a Szarek, itt italozgatás zajlik a Körknél, egy aranyos kis ilyen poharakba ö, kitöltik maguknak azt a Málna szörpöt, kétszer is tölt, illetve másodszorra töltene magának, aztán egyszer csak bejön egy ilyen Sith Lord az ajtón, nagyon csúnyán néz, és akkor kiderül, hogy ő a szarek. Nem láttuk már valahol ezt a jó embert. Hát ez a Journey to Babel-ből a, a hegyesfülő. A Spoknak a faterja? Na hát ezt nem tudom, hogy a random néző tudja-e, de hát az, most már tudjuk.
1: A random néző szerintem azt felismerte, hogy hegyesfülő és idős. Ott ő
2: mellette a Magdi, a random néző mellett, és ez, ez, az, apja, ez az apja a Spoknak Minden random néző egy Star Trek Rajongóval ült, be szerintem egy ilyen. Én szemtanúja voltam ennek, én tudárkészbe, hogy, hogy olyan emberek mellett ültünk, aki volt egy ilyen laikus, és volt egy, egy expert mellette, aki minden ilyen fontosabb momentumnál így elmagyarázta neki, hogy most akkor ő, ő mit lát. Még veszed a filmet? Igen, ez hozzá. De ezzel együtt jó volt. Tehát múltkor mondtad a múltkori adásba Dév, hogy a közönség, amikor működik a moziba, az felbecsülhetetlen, és az, az egy jó dolog tud lenni. Viszont ez egy felbecsülhetetlenül szép jelenet szarak és körk között. Szintén kiemelem a, a soundtracket. James Horner valahogy itt olyan zenét csinált, hogy nagyon elmélyíti ennek az egésznek a cselekményét, még ha semmi értelmét nem is látjuk most, hogyha így meséljük el, hogy tölti a fejébe, és akkor visszatöltik, mit tudom én, ilyen full hülyeségnek tűnik de ad egy mélységet ennek az egésznek, és itt van ez a szerencsétlen faterakin már látszik vulkáni létére, hogy idegesen jön ide izgatottan, hogy keresi a fiát. És elvégzik a mindmeldet, és rájön, hogy Spock elveszett. És ez a zene, ezt én külön is szoktam hallgatni, ez, ez külön hangsúlyozza, hogy mekkora nagy veszteség, hogy amikor kimondja azt a szót, hogy akkor Spock minden, ami ő volt, az elveszett, ez egy rettenetesen nagy trauma. Lehet, hogy ez a, ez a filmből nem jön teljes egészében át, de, de ez mégis egy megrázó jelenet. Nem tart sokáig ez az érzés, mert ugye a, a, hát nem a Spock, hanem a Körk, elmegy a VHS lejátszóhoz, és akkor betölti a Kánharagja című filmet, vagy beteszi, pont azokat a képeket látja, amit Nikolas Meyer megálmodott annak idején, pont azokból a kameraszögekből, és akkor rájönnek, hogy hát ott a McCoy-nak adta át a, a katrát valószínűleg, és hopp, már meg is van a filmnek a mozgató rugója, gyerünk, akkor ki kell hozni a dokit, és el kell menni oda a vulkánba.
1: De kérdés, hogy a doki miért akar a teremtésbolgóra menni?
2: Hát ő viszi a belső drive-ot, hogy.
1: Hát de ho, de hova? Pok
2: mondja nem. Hát mit tenne, belül.
1: hogyha megtalálná a saját hát ez, csak egy,
2: ez csak egy ösztönszerű é- késztetés szerintem.
0: Hm. ez a. Ugye ez az agyegyesítéses, vagy ugye, hát furcsa jelenet, ugye, amiben kiderül minden. Ez. Ez, pont ezért, amit itt, 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 itt ugye összerakunk történetet, ezért, ezért szép, hogy tehát Szarek azért csak az, aki számon kérheti, akár Körk kapitányt is, és azért is számon kérheti, mert a fia a barátja volt, és ugye hogy, ugye, hogy úgy következtetett, hogy ő vele fog majd hozzátársul ugye magyarul, de az ő, ő agyával, elmével osztja meg saját magát. Tehát, a, ugye átadja az örökségét. Tehát, még mindig csak ezt tudom mondani, nem is fejtem ki tovább, hogy igen, mert a vulkáni egy nagyon szertartásos társadalom, illetve nagyon hagyományos. És ö, valószínűleg ezek az áthagyományozások, ezek őrzik meg, ugye látjuk, amikor a vulkánon vagyunk, hogy mennyire ősi egy ősi szentély van ott, tehát tényleg, és így is képzeljük meg, így is szeretjük elképzelni, tehát a modern sorosztokban, amikor ilyen autópályák meg, gyorsvastak meg ez, az jelnik meg a vulkánon. Igaz, még mindig ezt a színvilágot használják, meg próbálják, azért láttuk egyébként Szarek otthonát is, hogy a Discovery-ben, tehát nyilván próbálják mutatni, hogy egy, egy igen fejlett technológiai fajról van szó, de ugyanakkor rendkívül hagyományos, hogy a a katrikus ív, azt hiszem erről többször is szó esik akár a Discovery-ben, de a, a, hát a legújabb, hát nem legújabb, most már egyáltalán nem a legújabb, mert, 20, mert 10, 2009-es filmben, amikor is meg kell menteni a véneket, mert ők hordozzák a, azt a, a, a tudást, vagy a, a, a bölcsességet, a, azt az ősi mi voltát a vulkáni kultúrának, és akkor Persze vannak itt, ott, amott vulkániak a, a galaxisban, de gyakorlatilag a, akik ott élnek, tehát azok hordozzák a, azt a tudást, amit át kell hagyományozni. És ugye Spock is, aki, ugye, ő se fiatal már itt, tehát őnek is már az összegyűlt tudását, azt, azt úgymond tovább kell adni. Egyébként az ő még külön érdekesség, hogy félig ember. Tehát ezt a mi voltát is tulajdonképpen át tudná adni más vulkánynak. És ha mondjuk Körtnek adját, egyébként Szarek ezen nem is csodálkozna, sőt. Tehát őneki ez volt ugye az alapgondolata, hogy hát Körtnek adját. Tehát föl sem merül benne, hogy esetleg Kört, mint ember, nem is kompatibilis, hogy befogadja mondjuk spoknak a, a, a gondolati gazdagságát. Tehát ez, 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 ez úgy tűnik, ez, ez megy. Ez működik. Tehát, ez, ez, tehát kompatibilitás van lelki szinten is a vulkányek meg az emberek között. Egyébként azt tudjuk, hogy testi szinten is több, több példa is mutatja, hogy nincs gond rajta a fiatalok, tehát ebből a szempontból is lehet egyesülni. De ez különösen szép, hogy itt tényleg a néző már ezt várja el, hogy egy, egy család van itt, akik mm. iszogatnak a barátjuk emlékére, és ugye ugye ott az apjuk, tehát úgymond el lett vágva az egész történet, tehát ö, ö, távol történt a vulkántól, és ö, Szareknek is le kell zárnia. Ugye ismerik, hogy Szarek és spok között sincs, és sem lesz lezárva, hanem majd pont, hogy Picard adját Szareknek az utolsó gondolatait, és ilyen módon azt, hogy szerette Spockot tehát mint vulkáni férfi a fiának, ezt ugye úgymond nem tudta kimondani, mert voltak köztük úgymond ellentétek, de, de ezt Pikádon keresztül tudja Szarek közölni, persze sajnos már csak utólag, és adját ugye Szareknek a, tehát a legfontosabbat, amit tudni kell. Ahogy a, a, a nagypapákra is addig emlékszünk, amíg ugye beszél róluk a család, vagy a felidézzük az ő az ő személyüket. Tehát ugye ezek át kell hagyományozni. Hiába ott a most már videó, meg ez, ez az amaz. Tehát egyébként ez probléma is, hogy gyakorlatilag a személyes átadása, tehát a családokban, ugye nincsenek már olyan több generációs családok, hogy a nagyapa, a dédmama ott élt a, a, ahogy például egy vulkáni kultúrát is el tudsz képzelni, hogy milyen, milyen vének voltak itt a papnőre, gondoljatok például, ugye akit ugye a, a, a maga egy idős színésznő alakított, tehát hogy hihetetlenen a kultúrának az öröksége. És ezt, ezt számon lehet kérni, ahogy Szarek ezt meg, meg is tette.
2: Nagyon tetszik a filmben, hogy látjuk a háttérvilágot, ez ugye vonatkozik az előbb ö, ecsetelt űrdokra is, és itt most a Doki például bemegy egy bárba, és keresi a Hans szólót, hogy ki lesz, aki elviszi őt a, a teremtésre, de hát itt, itt nincsen Harrison Ford, viszont vicces, ahogy pont ott ül mellette egy ilyen, egy ilyen föderációs ráállították őt szerintem, mert ugye kellemetlenné vált a teremtés téma, a, a doki meg hát láthatólag nincsen magánál, vagy nem, nem tudni, hogy mi történik vele, úgyhogy őt bekísérik, és egy kellemes hosszú éjszaka néz ki a számára, de az a hely is jó, azt nem tudom értelmezni, hogy az micsoda, az ahol a Körk megy be Moró admirálishoz, tehát egy ilyen laza San Francisco-i iszogatás ott a, a vezérkar társaságában, és hát Uhura is valamilyen transporter komplexumban van, ahol... Hát ahol betindít,
1: van WC...
2: Igen, most nem tudom, hogy azt az tényleg WC-e, vagy csak WC-nek fordították, ugye egy klozet, ez szerintem egy ilyen szekrényként, vagy egy ilyen valami ruhás szekrényként is értelmezhető, Aha. nem? De hát déveszt ezt rádbízom, mint a helyi nyelvszakértőnk, hogy most akkor ő egy mellék lett szegény, oda beparancsolva, vagy, vagy, vagy pedig csak egy ilyen szekrénybe, egy ilyen kadrókba.
0: Hát igen, itt a klozet, ugye, ahogy a nagyon szép magyar szó is itt jelzi, hogy az, az ma már inkább a, 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 a vécét jelenti, de ugye ez, ez régen tényleg a, a, tehát egy, egy kis szoba, amik ilyen lépcső alatt volt, ugye Harry Potter is egy ilyenben ö, lakott, ö, egy, egy ilyen beépítető fali szekrény, tehát ezek a wardrobe szekrények, fülkék ö, ö, vagy lomtárakat jelenti, most itt a legább a szinkronos érdekességből lesz, majd akkor már kihagyjuk. Ö, jól hangzik az, hogy most maga megy és beül a WC-be, a, a de amikor ugye, a, 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 ugye ott az engedelmes, ö, azt hiszem zászlós beül, akkor ott láthatjuk, hogy ott talán egyenruha is van, meg fogas. Tehát talán mégsem a, a mellékhelyiségbe megy be. Mondjuk úkuráról egyébként. Ahogy itt látjuk, hogy ő az ásztós hajó után ebben a bizonyos tehát Old City transporter állomáson van. Hát, ugye itt itt, meg, itt valahogy a karrier szempontjából itt ezt nem tudom, hogy mennyire nyugvó pontot jelent. Tehát itt, itt tudta kifejteni az akcióban a, a, a részét. Ahogy szóló is, hát ő viszont igencsak Hans szuló mert <tos> itt azt hiszem Szuló is, meg Chakov is, mindenféle ilyen bőr meg poncsokban, tehát ugye ismerjük, amik aztán a negyedik mozifilmre is mennek át ezek az öltözékek egészen, a... A... hogy amikor visszatérnek San francisco és ott már tényleg korhűnek számítanak ezek a... a bőrkabátok, tehát teljességgel itt, nyilván a... A... az alkalmi ruha az mindig mozifilmje válogatja, tehát ö... teljességgel máshogy képzelik el a filmet, tehát az... tényleg az esti ruhától a Egyéb más ilyen teljesen hétköznapi viselkedik bármi. De Helyik egyébként, fordú. ha már
1: viselet, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy az, a, aki belekött Szuluba, az a, az a biztonsági őr, vagy nem tudom, mi az, amelyik azt mondja, a magyarul, nem tudom angolul mit mond, de magyarul azt mondja, ne bosszantsa. Tücsök. Eskét,
2: nem, hát, igen, nem tücsök, tücsök. Tücsök, ez egy jó fordítás. Rendben, nagyon jó, és szóval még vissza is És hogy
1: milyen sisak van a fején, ezt figyeltétek, Uf. hogy egy ilyen nagyon gagyi műanyag sisak van a fején. Az jutott eszembe, hogy, hogy a Star Trek-kel kapcsolatban szoktak ilyen mémek följönni nekem, és szemtelen szóval feljött már ez a műanyag sisak, amikre csak valami Spock, vagy mi szpók, van ráírva? A Spock sisak,
0: ez a fejlámás, ami sosem létezett, mert egy játékgyártó cég a 70-es években tehát valahogy így, így, így próbált eladni, és valahogy a licensz lehet, hogy meg se volt nekik, de akárhogy is egy teljesen random ilyen, Tessa. még csak nem is teljesen szifis, de valami ilyen akció, és akkor ott a, a spok volt rárazzolva a dobozra, és Na, akkor mivel heit... akkor az ismert volt,
1: Hát kemély, akkor ő... úgy ilyen hasonlóan semmilyen értelme nem volt annak a sisaknak, ami a fején volt ráadásul, de súly, ugye a kornak megfelelő divatta csak egy bajusza van, tehát és a bajuszos sisakos ember, tehát se lehet komolyan venni azt az őrt, és akkor ő szól be a szulnak, hogy ne boszancs tűcsök. <gül> Tényleg olyan, mint hogy valami 80-as években, itt olyan Batman-Spencer filmet néznél. De KB, mi abból jöhetett volna egy batman film simán, ezzel a sisakkal is, meg ezzel a bajussal is.
2: Egy crossover lehetett lett volna csak. viszont
1: imádom a csehkét. Tehát az a szabás, ami, ami az a bölcseké, hát az, az zseniális. Ez nagyon tetszik, azt elfogadom.
0: Levernyek, vagy egy ilyen, de nev, vagy nem csoda. Ez, hogy... ez, ez pontsó. Tehát igazából ebbe a legrosszabb harcolni, mert így olyan, amit a <gül> A, vagy Supermannek a köpenye, hogy miért, miért van, mert csak beleakad, amikor ugrik meg, amikor akciózni kell. Tehát ezt, ezt persze, hogy nagyon jól néz ki ezek a palástok, ezek <gül> okay. mindenkin jól néznek. Egyébként ott az űrbárban, aki elkapja a McCoy-t, az, az már szinte ilyen Landó kálaszien hát Ezek olyan, volt.
1: mint a Nélix, mint a hát. nem? Olyan, mint hogy a Nélix fajából. Jó, nem
0: hajszósébként ott volt ja, egy ja, nem, Aki, aki
1: felajánlja a hajót, hogy elviszi a teremtésre, az a lény Azt az olyan, mint áll, a Nélix lenne.
0: Itt ilyenkor szoktak nyusogni a különböző idegenszerű fajok, mert ugye a... Hát,
2: ugye, nem itt volt, volt
0: pénz. Volt egy ilyen holografikus repülősi játék, igen. az nekem nagyon tetszett. <laughs> Vagy ott volt az a tribli simogató pult, de gondolom megnyugodtál, mint amikor a macskát ö, simogatsz, meg hát a, a pincér ö, hölgy is igen ö, kellemes megjelenésé volt, tehát azért itt
2: lehetett, nem is tudom milyen vizet ö, a rendelt. Altervizet. Altervizet. Ez nem a szokásos mérge. De nagyon hangulatos ez, a, ez az egész setting, tehát ez a bár, ez jó, hogy megjelent a Star Trek-ben. és ezt a... ezt, hogy lecserélik az egyenruhát bőrcsekire, és Mondjuk azt, hogy zendülés történik, ezt próbáljuk meg olyan szemszögből nézni, hogy szerintem a főcímhez hasonlóan, akkoriban ez egy originál. Tehát ilyen még nem volt a Star Trek-ben, vagy nem tudom, tudtok erre példát, hogy talán a Spoknak, amikor a, a Pike-kapitányt visszaviszi a Talosra, az egy hasonló dolog, de, de itt ugye kollektív összefogás van, és elkötik az Enterprise. Tehát Ma már ennek a jelentőségét szerintem nehéz belátni, mert csőstől vannak ilyen szituációk Star Trekben is, vannak olyan sorozatok, amiknek eleve ez a settingje, hogy egy ilyen crew, vagy nem tudom, tehát egy ilyen szedetvedett vedett legénység van, de akkoriban szerintem ez a mozi nézőt ugyanúgy meglephette, mint a spoiler, az enterprise nek az elpusztulása. Tehát ez szerintem egy jó új irány lehet. Igen,
1: bár a Star Trek 4-ben, a, ugye, amikor már a Klingon hajóval mennek, mert ugye az, az marad meg, akkor a Mecco, vagy a Körk ilyen, mi ez monológiában benne van, hogy doktor Mekkói finom homorának engedve, Baúti-nak neveztük el a hajót. és hát az utalása Baúti legénységére, akik Tehát Nyilván van benne egy ilyen. De szerintem abszolút belefér a Star Trek-be ez, mert itt az, az a történet igazából, hogy, hogy egy társukat akarják megmenteni, mm-hmm. és ezért lázadnak. És hát egyrészt ugye Körk ezért csinálja, nem tudom, hogy a legénység az, mennyi, milyen arányban csinálja Spock-ért, és mennyi, mekkora arányban pedig a Körk iránti lojalitásból. Nem tudom. Lehet, hogy mind a kettő benne van. De ö, szerintem teljesen. Tehát ugye a, a személyiségükkel abszolút egybevág ez, hogy, hogy ezt megteszik.
2: Aranyos ez a szökés, hogy nem nyílik ki a kapu, és akkor Mr. Scott most kéne akkor a, a kaput kinyitni, és akkor hát dolgozom rajta kapitány, és akkor a, az utolsó pillanatban mégis sikerül meghekkelve természetesen az Excelsior nem tud utána menni a szupervészsebesség, vagy nem is tudom, hogy fordították le ezt a TransWarp meghajtást.
0: Hipervészsebesség, mert az már ugye, mert a Warp az a vészsebesség, és a a TransWarp az már a hipervészsebesség. Lejébként ott gyönyörűen, hát szinte ilyen C64-es grafikával, vagy amigával ott lehetett látni a, a transform faktorokat, ahogy úgy tesz, Stice kiadja a parancsot. Egyébként Stice-nak hogy tetszik nektek a, a hát nem tudom, lovaglóstor vagy ilyen... Tényleg, az micsoda. Meg hát,
1: reszelgeti tová... a körmét, az mennyire nagy jelenet. Reszelgeti a körmét, és mikor mi szólnak neki, hogy, hogy, hogy mi ez, riadó van a dogban, és mondja, hogy hogy lehet riadó a dolgokban? De közben reszelgeti Hát ez szerintem annyira jó jellemző erre a figurára. És akkor mondják, hogy hát, mert hogy elkötötték, vagy nem is tudom, mit mondanak, hogy, vagy valaki ellopja az Antel t Akkor megyek. De nem, nem igazán az, aki búgyan lelkére vesz egy ilyet. Jó, akkor megyek. És nem tudom, hogy mennyire figyeltétek nekem valamire, a szinkronok nagyon be vannak így, benne vannak a fejemben, és Kristóf Tibor a hangja. Aki egyébként a Star Trek pedig a Spoknak a hangja lesz, de itt a Star ő a hangja. <gül> és annyira furcsa volt, hogy itt még, itt még ennek a hangja, és amikor a Star Trek az elején megszólal, akkor már ugye újra szinkronizálták, mert ugye Kristóf Tibor ott már Spoknak a hangja. Tehát ő, át kellett, tehát nem, nem ezt a jelentet használták, hanem. Na várjuk, a ez nem
0: hangja. valami trükk volt, hogy Spok már itt is megszólalt, ja, tehát bizonyos. itt is a szelleme.
1: De Uri István is benne van. Aki meg a McCoy-nak a hangja lesz a Sárcsák négybe, de itt még nem ő a hangja. A Málc. Málcnak igen, 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 igen. Jó mondod.
2: Amikor ugye szöknek meg, és a Körk megkéri, talán nem is a megkolyt, hanem a Scottinak szólod oda, hogy szkenneljük itt a térséget, hogy üldöznek minket, akkor a doktor McCoy Leonard Nimoy-nak a hangján szólal meg, és mm-hmm. mindenki oda néz, hogy.
1: Hát igen, ez a magyar szinkroba elveszett ez.
2: Igen. Spock köztünk van, és és mégse. Igen. Na, hát nem beszéltünk még a Grissomról, ugye a másik fő csapás irány itt a filmben, és Szávik és David, ők egy tök jó ilyen páros lehetnének, de nekem valahogy nem működik az ő, ő történetük. Vagy kevés az idő, vagy nem tudom miért, pedig aranyosak a színészek, Körszti helyett Robin Curtis van most, Körszti Eli hunyt el egyébként december elején, és ugye David Körkre emlékezteti szávikot, hogy shortkatok vannak mindig, keresi a rövidebb utat, kiderül ez a protoanyag csalás, és akkor Davidre terhelődik ennek, a, ennek az egész tragédiának a felelőssége és kicsit úgy érzem egyébként, hogy ez a Genesis trilógia, ez nem nem vonja le a kellő konklúziókat, hogy hogy itt a Föderáció mit tett. Azon kívül, hogy hogy a Körknek a legénysége hazatér, mindenki happy, egy kicsit lefokozzák a Körköt, nem veszem észre azt, hogy hogy, hogy a nagy tanulság lett volna ebből, hogy na ezt, ez túl sok volt, srácok, i- ilyet nem szabad csinálni. Lehet, hogy jó ez így, hogy nem súlykolják, mert egyértelmű ez azért a nézőnek, hogy elszabadtaló. Tehát azért a, vannak határok, amit nem, le- nem szabad megcsinálni a természettel, de valahogy lehet, hogy egy ez azért van, mert ugye a Hazatérés, a következő mozifilm kicsit ilyen happy film, és, és az, már, az már nem, nem ezekről a. Következményekről, meg, meg az itt történteknek az elemzéséről szól, és, és valahogy ez úgy, úgy elsikad.
1: Hát igen, a, a, igen, ez, ugye, itt a, az is kérdés, hogy ez a teremtés, ez most teremtés vagy egy, vagy egy tömegpusztító fegyver, mert ez attól függ, hogy hol használják. És a ezért nagyon veszélyes. Irkán is ezért akarja megszerezni. A klingonok is azért akarják megszerezni. De közben megkiderül, hogy az egész tulajdonképpen mi ez, tehát hogy nem működik, mert, mert olyan anyagot használt benne David, ami nem stabil, tehát pusztítani lehet így is vele, csak teremteni nem igazán, mert nem stabil. Viszont én azon is gondolkodtam, hogy a David hal meg, és az úgy tűnik, tehát úgy viszi a film, hogy akkor ezzel együtt a minden tudás. Na, de ott az anyja. A Carol is ugyanúgy benne van a teremtés kutatásban, csak az úgy, úgy elsikadt, hogy akkor ő vele mi történt.
2: Hát ő ugyanúgy tűnt el, mint a Kelvin trilógiában.
1: Igen. Carol Márkusz. Nyom nélkül. Ez a Olyan sorsa. És
2: Carol Márkusz.
1: Nem tudjuk meg, hogy ő velem lett, és, és az, hogy a teremtés titka, azt mondják, mintha csak David tudna róla, de hát egy csomó ember dolgozott a teremtésen, többek között az anyukája is. Ilyen... Ez a
2: spok életrekelése is, tehát a maga a teremtés is olyan hát misszikus. kínos téma, hm. és mindenki, mindenki úgy, ú, teremtés, ú, inkább hagyjuk meg, ne is beszéljünk róla, Beszélni se lehet róla, Igen. én azt hiszem. Az, az már azért durva, tehát, hogy egy ilyen ö, világban, mint a föderáció, egy ilyen utópiában, hogy ö, ez beszédtéma sem lehet, az, az azért egy komoly dolog, és amikor megtalálják ott a kis, kisfiút, a poknak a, a kiskori énnyét, és ezt jelentik a hajón, és ott a kormányos milyen arcot vág már, amikor ezt így elmondja, azt nem tudom, figyeltétek Hát az, az mindent elmond erről. Na jó, egészről. de hát ez
1: tényleg félelmetes, akár ebben a korszakban is, hogy vagy egy, vagy egy feltámadt klón, vagy, vagy nem tudják, hogy mi az.
2: Igen, de ő nem ilyen félelemről tesz tanú bizonyságot, hanem ez a. Na ne idegesítsetek, vagy nem tudom. Tehát ez a, ezt nem hiszem el.
0: Ők nem arra, tehát nem mindegyik hajó az Enterprise, Tehát itt jön az be, hogy miért az Enterprise hajót látjuk, és miért ő... Az, tehát mi az akciót látjuk, és ez nagyon jó megvan magyarázva, hogy van olyan feladat, amire körkhivatott olyan döntéseket. Lásd, ilyen hord mint a, a teremtés, azt megvédeni, vagy éppen ö, elpusztítani, ha kell. Tehát vannak jelentős ö, események, amire nem a, a, a grissom vagy más hajók legészsége alkalmas, mert ö, nincs meg bennük az a Attitűd, az a húrási, tehát az, ami, ami ott van körkapitányban, vagy a, a legénységében. Éppként, ha jól emlékszem a, a másik mozifilmben, azért a teremtéssel kapcsolatban elhangzik, hogy, hogy azt úgy fejlesztették, hogy tehát azt úgy mond, nem akarják a csillag, Nem akarják, hogy a csillagflutra használja, vagy valami ilyesmi.
2: Kilván egy
0: föderációs kutatóintézet, de nem a flottának, vagy a flotta részére. Tehát inkább tudományosabb kutatás, és itt az sincs kifejtve, és itt sincs kifejtve, hogy ennek milyen következményei lehetnek, hiszen itt, itt pont a, a genezis, tehát a, a semmiből teremtés, az az, ami a puszta ö, kreáció, tehát ami, ami már istenszerű hatalmat ad nekünk, mert az, hogy terraformálunk egy bolygót, aminek szintén lakatlannak kellene, és teljesen csillamentesnek és a többi, és odaérkezünk, eleve ugye a teremtésnél is ilyet kerestek, nyilvánvaló, hogy maga egy kell egy kőzetbolygó, ami teljességgel még az élet csírája nincs ott. Ugye, és van ilyen állapot a minden kőzetbolygónak, minden bolygónak, tehát lehet ilyet találni, nyilván ha van egy csillaghajót, tudsz ilyet találni, ahol te úgymond szabad akaratodból elkezdhetsz tevékenykedni, de azért ez nem olyan, mint amikor te egy homokvárat fölépítesz, és akkor ö, annak nincs következménye. Te, tehát azért itt te csak a be, teremtés rendjébe avatkozol be. Most ö, a, nem kell elmenni vallásos irányba. És még el is nevezett
2: teremtésnek.
0: De az univerzum rendje, tehát ö, mi van, ha annak a bolygónak a, azon, hogy megszületik-e az élet, vagy nem, vagy annak a fejlődése, az is hatással van. Tehát, hogy, hogy kialakulhat-e szabad-e ott. Ö, mondjuk majd életnek születni, vagy pedig ugye ismerjük ezt, hát egy rendkívüli Voyager epizódból, ugye, vagy dupla részből, ugye uh, Anorex és uh, ugye a Hero uh, Hell, ahol ugye hm, itt ezt eltávolítjuk, ezt a Istököst, és akkor nézzük, hogy változik meg, ugye, a, a környező bolyónak az evolúciója. Egy és még podcast
2: is készült arról a, a dupla epizódról.
0: A, a mi bolygónk is uh, megváltozik. Egyébként még visszatérve csak egy uh, igen, a szimpózós podcast epizódot majd lehet, hogy tényleg újra kéne hallgatni, de a legdurvább, ha belegondoltok, hogy Spock itt miből jön létre? Mert azok a férgek, azok ott Száviker is mondja, hogy talán ott a baktériumok, amik ugye torpedoburkolaton rajta maradtak, és a többi, de akkor Spock, akkor ő, hát hogy is mondja, miből teremtődött meg? Vagy azok a férgek, vagy nem tudom, azok a hát nagyon csúnya, Ilyen órián, de azok is hatalmasan nőttek, amit a Krug széthasít, vagy kettétör. Uh-huh. Tehát itt elég durva evolúció, vagy ilyen felgyorsult, ilyen, ugye nyilván a protoanyag miatt, de ezek szerint a protoanyag miatt egy tévedésből kelt újra Spock. Tehát valami ott felgyorsult. De hogy mondjam, tehát Meglövő folyamatok gyorsultak fel. Lásd a, a bolygónak a tektonikai alakulása, Fejlődése, az évszakok, tehát láttuk, hogy teljességgel megörültek az éghajlati övek és a többi. De akkor, hogy mondjam, tehát Spock eleve újjá született volna, vagy és most az begyorsult? Vagy itt valami a teremtés, hogy olyan szikrát is adott, amiről aztán a David Markusnak fogalma se volt, hogy itt a semmiből is, vagy az élettelemből is képes életet teremteni. Na most ez viszont már. Itt Krúgnak adok igazat, hogy ez már ö, itt már túl nagy hatalom, ráadásul romboló erő
2: is. Ezek az óriás kukacok, mikor mondta Magdi, hogy a, a Krúg ezt így szétroppantotta, hogy nem tudom, az egy a, a tipikus a, a Klingon vezér bemutatkozik, tehát hogy így majdnem megfolytja, és akkor nincs itt semmi így jelenti a, a, a kis kommunikátorába. És másodpercekkel később Hirtelen besötétedik, és ez egy fantasztikus. Én ezt most döbbentem rá, hogy ez mennyire egy fantasztikus jelenet, hogyha ezt egy totál elsötétített szobában nézed, akkor ez egy nagyon hatásos, hogy itt van ez a krúg, egy ilyen klingon, aki, ah, mit nekem itt tízé, majdnem meghalok, de nem történik itt semmi. Tehát ez, a, ez egy klingonnak mindennapi dolog, hogy, hogy így a halál közelében. De, a, de az arcára fagy a mosoly, hogy itt, itt valami hatalmasabb dolog történik, tehát két másodperc alatt besötétedik. Ez egyszerre imponál neki, egyszerre megrémíti, és, és egyszerre helyezi kontrasztba, ami az előbb történt, hogy, hogy majdnem meghalt. Mit mi jöhet még ezután, hogy majdnem meghal? Unalmas. És akkor jön egy ilyen jelenség, ami megmutatja neki, hogy na ez az, ezt keressük, ez, ez az, ami neki, neki egy... egy szerelem első látásra, hogy ez a pusztító erő. Ugye, amit a Körk lát, meg a, a Szávik lát, meg a többiek láttek, hogy isten pusztító erő. Ő arra azt mondja, hogy na, hát ez a ez pusztító erő, hát ez kell nekem. Ez, a, ez az egy jelenet szerintem kicsit összefoglalja ennek a filmnek az esszenciáját, meg a, a motivációkat.
1: Igen, ez... Uh... Mm. Krug, eh, Krug azért, nem, nem tudom, nekem egyébként Krug ez olyan, olyan neve is van, mint valami német tiszt lenne egyébként. Nekem ez a Krug név, az olyan németesen hangzik. E, és, és hogy egy ilyen hát, amit mondtam az elején is, hogy ez így nagyon jellemzi őt ez a jelenet. E, és ez, hát én még, akkor te még egy, még egy rétegét látod ennek a dolognak. E, szerintem szerintem így, ez így totál leírja őt, hogy, hogy ő, ő milyen típusú figura, és ezért is mondom, hogy én nekem ez nem, nem komikus figura. Hiába komikusan alakítja Christopher Lloyd, de inkább őrült, mint komikus.
0: Hát ez a Genesis implement ez, 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 ez átvezet egy, tulajdonképpen egy bensőséges részhez, mert bizony hát itt tűz mellett bizony. Kedvenc
2: jelenetünk jön.
0: Tulajdonképpen igen. Tehát lehet ezt, ezt, ezt mondani. Tehát itt, itt azért, hát csak felnő egy gyermek.
2: Férfi lesz És a fiúból. Na igen.
1: És egy ezt... vulkáni
2: lány. <gül> hogy fogjuk ezt bevezetni a hajónaklóba? Nekem egyből ez jutott eszembe. Akkor
0: és is ezt éreztétek, hogy esetleg Robin Curtis nem csak mint, hogy mondjam, mint egy anyai tanácsadó, vagy mint nővér Biztos,
2: szerepben hogy volt, nem. hanem
0: esetleg más utolsó. De miért hogy ő
2: volt ott? Tehát Igen. kitör a pontfár, ott férfiak veszik körül, mit csinálnak vele? Ráadásul nem is vulkániak.
0: Tudtak volna, mert uh, ugye a Voyagerben például, amikor uh, azt hiszem Boriknál jelentkezik talán ugye az első pontfár, hogy egy fiatal uh, vulkáni tisztőm, és uh, ott ugye a pontfár feloldásnak uh, többféle módja felmerül. Tehát a nyilván a esti van egy rituális viadal, uh, mentális, egyébként azt hiszem is választott egy ilyet, egészen addig, amíg peris nem barkálcsott neki a holófedézeten ugye, a, a neéről egy,
2: egy programot? De szerintem ez nem olyan egyszerű, mert a voyager rendelkezésre állnak az információk, ami alapján felvilágosíthatják magát a, azt a vulkáni gyereket, vagy akiről szó van. De hát a, a ponfár az egy, hogy mondjam, nem egy olyan nyilvános dolog, amit a vulkániak szeretnek. Legalábbis az eredeti sorozatban még az van, hogy hát ponfár, inkább ne beszéljünk róla, aztán Nyilván már ezzel poénkodnak a későbbi sorozatokban mindenki, hogy pomfár, úgyhogy ez biztos megváltozott. De szerintem nem olyan egyszerű, hogyha maga az a srác, se tudja, hogy mi történik vele, meg olyanok veszik körül, akik még soha nem láttak ilyet. És ezért mondom azt, hogy szerencse, hogy ott volt vele szávik és akkor ez, ez ilyen módon feloldódott.
1: Hát igen, meg ö, ö, egyrészt az jelenet, amikor így végig simítják egymás újját így, Mm-hmm. Az, az, az is utal vissza Előjáték. az eredeti sorozatban, amikor a szerek meg a, az Amanda ugyanezt csinálják. hogy az egy ilyen vulkáni érintkezés, az egy intim dolog. Azért, hogy megcsókolnák egymást. És ez is utal arra, hogy szerintem ott nem csak az volt, hogy megnyugtatta a fiút, hogy minden rendben van, hanem beavatta. <tosz> És ez egyébként a későbbiekben is van, ezt valahol olvastam, és már nem tudom, hogy hol, talán a Star Trek enciklopédiában, hogy a Star Trek 4-nek az elején teljesen logikátlanul maradott a Szávik a vulkánon. Hát nincs a történet szerint logikája, hogy ő miért maradott? Ő is mehetett volna vissza a legénységem, hogy vissza akarnak menni a föderációba, és ő ott marad, és a, ráadásul a, a, a spok anyjával van. Tehát, amikor köszönnek el, hogy ő a spok anyával marad. És hát azért marad ott a vulkánon eredeti történet szerint mert terhes spoknak a gyerekével. Csak ezt a, messen, ezt a szállat elvetették, és nem, nem, fej, nem fejtették ki.
2: Hát Számikot
1: el is a... felejtjük onnantól, tehát ő ott maradt és kész. Hát
0: egész szármik meg nem jelnik Valeris, aki egy újabb hát, hát, reinkarnációján
2: ugyanennek a típusú karakternek. Volt egy regény ha jól emlékszem, akkor valaki ezt kidolgozta. Ott ezt Spock-nak van fia? Mm-hmm. Hát, ö,
1: hát igen, de az, az a, más, az a Zerevesztorban.
0: All, all of our yesterdays az az is az, a, a is, amikor a jégbolygón rekednek, és ott... Igen. Hú,
2: Spock-nak azért sok, hát az nak azért sok helyen. Most, ha
0: úgy vesszük, szarek is uh, változtos.
2: Uh, az igaz. Lehet,
0: hiszem, három. Hát, ugye itt már, itt még Amanda a felesége, de aztán már uh, mm. uh, azt hiszem, ott Magin, Perin... perin. Uh, a felesége Igen, a, a TNG-ben. TNG idején. Igen. És most már a TNG ideje közeledik. Tehát, tehát itt...
1: Hát, ő... Tehát
0: ha belegondolunk Szarek, egy olyan, például Szarek, csak ha Szarekre gondolunk, hogy olyan átívelő, visszatérő ö, szereplő, hogy az eredeti sorozatban, mozifilmekben, TNG-ben ott van. Ö, igaz, hogy maga a színész játszott ugye legelőször Rumulánt, illetőleg az első mozifilmben ő, ő Klingon volt ugye. Tehát azért ebből a szempontból is nagyon érdekes. Meg maga figurája, Spocké is. És a le- egészen legújabb sorozatban tud Spock újat mutatni, akár a, a, a vulkáni párkapcsolatokról. Tehát, aki erre az oldalára kíváncsi, tényleg körül járja ez a sorozat, a Strange Words, Worlds, és akár Spocknek az emberi vulkáni kettősségét, identitását is. És hát tényleg egy ilyen ilyen idős karakter, aki ilyen sokféle módon jelenik meg. Hát, ha most csak össze kéne számolni, hogy hány színész alakította most ugye itt, ha gyerekszpockokat is, is számoljuk akkor ugye ö, már ö, jó pár, mert gyerekszpockot még más a mozifilmekben is ö, látunk. Meg
2: sorozatban is. Neked a Discovery volt a kedvenced, év ott a gyerek, oh. az oh. nagyon tetszett neked.
0: Pedig teljesen is felejtettem.
2: Hát, figyelj, úgyis újra Dehát nézed. Ott,
0: ott van Michael Burnham, gyógyír minden sebre, amit a if You ifjúszpok okozott esetleg. De azért itt szerintem sok férfinőző irigyelte azért itt ezt a szituációt, amit, amit tehát egy ilyen nyugvó pont, vagy egy ilyen pont mindig kell. Nyilván ebben a filmben nincs körkapitánynak nincs ő egészen más családi, Hát, tragédiát él meg. Ö, és így ö, gyakorlatilag a, mindenképpen egy, a romantikus oldalát ki kellett zárni szerintem ebből a filmből. Így, így ez, 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 ez maradt.
1: Mert csak ezért sem lehet a Szávik és a Dave között ilyen romantikus szám, mert ugye itt a, Spock, a fiatal spokkal van valamilyen szál inkább, és ö, annyi, hogy talán barátok vagy amennyire mondjuk uh-huh. egy vulkáni nő barátkozik, de azért kedveli a Davidet. És hát, a emlékeztek, hogy valójában szávikot akarják megölni. A szávikot ölnek meg a Klingon, hogyha a nem lép közben. David nem lép közbe. És így aztán őt, mert ő meg nem egy nagy harcos, tehát ő csak, csak hősiesen viselkedik, de hát ő nem egy nem egy körk egyébként így ö, viselkedésbe, csak, csak a habitusba.
2: Itt a Leonard majd szabad kezet adott William Setnernek, hogy hogyan reagálja le ezt körk, ezt a halálhírt, és hát ő úgy döntött, hogy a kapitányi szék mellé ül, vagy elé, elé uh-huh. rogy le, ahelyett, hogy, hogy beleülne, és ez egy jó megoldás. Ezt meg olvastam videó.
1: egyébként ezt is, hogy, hogy amikor ezt történt, nem tudták a többi színész, hogy, hogy ezt csinálja William Shatton, és azt hitték, hogy, hogy véletlen. És majdnem leállították a, a forgatást, csak a Leonard Nimoy vette, meg nyilván ők ismerik jól egymást, és így, hogy forogjon tovább, menjünk, menjünk tovább. Hogy, és ez annyira jó jelenet volt, hogy tényleg hatásos, és nagyon tehát megható tényleg ez olyan, tehát, ahogy, hogy körkígy összer, és mellé jött a széknek annyira letaglózza.
0: Ezt a egyetlen egy tekintet még ezt nagyon megerősíti a, a Scotty. Scottynak az arca, tehát az a fájdalom, tehát az együttérzés, csak egy pillanatra mutatják, és a térzet, hogy, hogy vele van. Tehát itt kimondhatatlan, ami, ami történt, és hogy ezzel az emberrel mérségesen együtt érez.
2: A Robin Curtis azt az utasítást kapta, hogy hát ezt érzelemmentesen kell közölni ezt a hírt, és ez neki elég nagy kihívást jelentett, és mondta, hogy sokáig dolgoztak ezen a jeleneten, hogy hát hogy a viharba lehet egy ilyen hírt úgy közölni, hogy gyakorlatilag ne legyen érzelem az arcán, úgyhogy ezen azért kellett, dolgozni, hogy ez ez így sikerüljön. Hát itt megint nehéz ennek mai szemmel nézni, hogy ez hogyan hathatott az akkori mozi nézőre, mert itt Körk pillanatok alatt egy csomó mindent elveszít, Daviden kívül az Enterprise-t is muszáj, hogy megsemmisítse, és ez is egy történelmi pillanat. Lehetne, hogyha nem spoilerezték volna el az előzetesben. Itt a Harf Bennett küzdött, hogy hát ne tegyétek már bele légy, szia, az Enterprise-nek a megsemmisülését a trélerbe, mert az lenne az egyik kulcsmomentum, és ott kéne, hogy meglepődjön a néző, de nem sikerült ezt elérni, úgyhogy gyakorlatilag ez, ez nem üthetett akkorát. Volt valami hasonló balhé nem nemrég a Star Trek Beyond kapcsán is, hogy ott meg a Beastie Boys-nak rakták bele ezt a szabotás című, számát, és akkor ott a Simon Pegg lett ideges, hogy de hát azt ott kellett volna a moziszékben hallani a, a szegény nézőknek. Ez így, így sikerült, viszont egy fun fact tudom boldogítani ezt a szomorú tényt, hogy ö, teniszlabdát néztek a plafonon, amikor a, a lezuhanó Enterprise-t követték nyomon a tekintetükkel.
1: Hát ö, megható egyébként az is tényleg, hogy azért ő... Meg szívszorító inkább az, hogy, hogy a, azért e, éveken keresztül ezzel a hajóval e, kísértük őt így végig. Tehát, hogy neki ugye van, van olyan e, eredeti sorozatban egy olyan rész, amikor kiderül, hogy szerelmes a hajójába. Amikor a, az a, nem tudom, melyik rész, de amikor a, vi, a vi, tiltott bolygó, vagy mi a címe. Szinte
2: mindegyikbe kiderül.
1: De nem, ott, ott így ugye az a, a virágspórától így ilyen, az, az érzelmeik ilyen, ilyen túlburjánzonnak, és akkor a körk elkezd szerelmet vallani a hajónak. Mert...
2: Ez talán a This Side of Paradise-ba?
1: Az az, az Szóval, hogy, ö, tényleg olyan, mintha egyszerre veszítne a fiát, meg úgy mond a szerelmét, mint a hajóját. Úgyhogy ö, ne, én, én meg azon de ugye ez másik részben is volt ilyenről szó, szóval, hogy, hogy hogyan tud utána mégis így ö, gondolkodni. Tehát, hogy, hogy egy ilyen elvesztés után az ember így meg tud bolondulni, és nem, nem tud másra gondolni, ő meg azonnal kapitányként kezd el gondolkodni, és nyilván későbbiekben gyászolja meg a, mind a kettőt, vagy... Hát nyilván a fiát is, meg a Star Trek 6-ban ugye a napló bejegyzésében még mindig eléggé fájdalmasan van róla. Egyébként az is érdekes, hogy mondtad, ezt most elgondolkodtam, amikor mondtad, hogy megkereste vajon, hogy hogy hívták a gyilkosát a, a fiának. Mondjuk nem közvetlenül gyilkosa a krúg, hanem ugye a parancsot adta ki, tehát nem ölte meg, de mondjuk úgy, hogy a krúgot. De nem hiszem, hogy megkereste volna, mert a Szátek ban ott úgy fogalmaz, hogy a klingonok, hogy gyűlönöm a klingonokat, meg hogy ők okozták a fiam halálát. Tehát, hogy ő rávetíti az egész klingon fajra ezt a, ezt a dolgot, és nem foglalkozik vele, hogy most azt, annak a klingonnak mi volt a motivációja, aki megölte, hanem hogy az összes klingon olyan, mint amikor a worf beszéltünk, hogy az összes romulán utálja egységesen, nem válogat, hogy most melyiket jobban, hanem mindegyiket. Hogy, szóval nem hiszem, hogy, hogy ő ezt bármikor vette volna a fáradtságot, hogy megkeresse hogy ki volt ez, aki ilyen volt, nem hiszem.
2: Azt hiszem, hogy ez több Star Trek-be is, mintha felmerülne, hogy valaki meghal, és akkor talán a Pikár mondja ezt többször, hogy a a gyásznak Később engedünk teret, most a, most a feladatra Ilyen. koncentrálunk, és körkön is ez látszik, hogy most ő mindent feltett arra, hogy ezt, ezt teljesítsük, és amíg ez nincs, meg addig, addig nem állunk le.
0: Hát ez még egy olyan korszak a Star is amikor nevesíteni kell az ellenség. Mármint már rá kell testálni a tlingonokra, a romlánokra, adott ellenségre ezt, és... Tehát akkor még klasszikus sablonokkal ö, ö, dolgozunk, de ez, ezek, ö, ezek már akkor is kalandfilmnek készültek, ö, amellett, hogy ö, nagyon jó ezeket a személyiségfejlődéseket látni, vagy pillanatokat, amikor... Ö, tehát ezek például a, a sorozatban ö, eltűntek volna, mert a sorozat epizodikus ö, volt, és így úgy idézőjelben elfejtődik, ha mondjuk Körkot vesztett, gondoljatok bele, hogy körk elveszíti a szem a testvérét, vagy csak említő van. Szem. Uh, igen, uh, az eredeti sorozatban, és, uh, és uh, kiemlékszik aztán erre, mert volt valamelyik epizódban, nem tudom, másik évadban, vagy valamikor, és itt, uh, itt azért ez egy jelentős, ami aztán évekkel később egy következő nagy filmben uh, visszajön, és Körköt erősen befolyásolja, és ugye Spock mégis őt küldi ugye a, a tárgyalásokra, hogy ő vigye ugye a békálgat. Ezek itt szépen összekapcsolódnak, tehát tényleg a, a, ahhoz képest, hogy ugye ahogy itt utólag olvassuk, hogy teljesen más storik is lehettek volna egy, egy, ebben a mozifilmben, akár bármelyikben. Szépen összeállnak ezek. Hát az Enterprise, azt én elhiszem, hogy az akkori nézőnek ez talán sokkoló volt, még akkor is látta. Lehet, hogy nem mindenki látta ott az előzetest. De hát már ez is tulajdonképpen egy másik fajta hajó volt megjelenésében, mint a, a sorozatos. Van még következő betű az ABC-ben, lehet, ha majd, most, most lesz csak igazán, majd ugye az, az A betű tehát meg ki is hagyunk betűket, tehát ez, ez, ez teljességgel úgy működik, hogy a, a kapitánynak kell legjobban szeretnie a, a, a hajóját, és tudjuk, hogy például még V kapitány is mennyire ragaszkodik hozzá, tehát tényleg ez azért szép motivum, tehát teljesen vissza lehet vezetni arra az ősi vitorlás hajós tengerész korszakra, amikor ugye eleve olyan, hogy nő nemű a hajó Uh, ugye az angol, nyel, angol nyelvben, német nyelven is, uh, tehát mint egy anya vagy nő gondoskodik a, a legénységről, meg lehet a szeretetének, a ragaszkodásának is a, a, a tárgya. És hát azért uh, egy, egy megsemmisülő hajó, azért, uh, hát uh, ahogy itt a, tehát azért itt, uh, hogy mondjam? Nos, a klingonok voltak a rohamosztagosok, ha már itt, itt azért Star Wars-t is említettünk, akik ugye azért szép lassan felismerik, hogy hát itt, 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 itt valami visszaszámlálás van, vagy valami. Tehát itt a, hát ö, milyen nyugodt ilyen... hangot
2: kapott az, a, az, a, az, aki mondja a Krugnak, hogy hát itt valami visszaszámlálást hallok, és ilyen. Hát tehát az teljesen az... visszafogott, nyugodt hangon közli.
0: Krug tudott legalább tízig számolni angolul, mert akkor tényleg azért ott... De azért ott kiadja a parancsot, hogy kifelé onnan. Nyilván aztán ott a, a klingonok szép sorban szinte egymás megvádva ugranak el. Mint vorf ugye a hetedik mozifénben, aki szintén így ilyen idősztett ugrással egyszer csak fogja magát és átugrik lendülettel a, ott a hírat elválasztó. Azt szerintem
2: begyakorolt a Worf a hogy ha ilyenre kerül sor, ha, ha szólna, így ha jól, ugrani, akkor
0: így kell ugrani.
2: Igen. Na, hát hogy lehetne más, hogy megkoronázni a, ezt az egész drámát, mint hogy bunyó legyen a krúg és a körk között, és hát itt van megint az a, az a transportálásos dolog, amit említettetek, hogy ugye körk leutánozza a krúgot és így jut föl a hajóra. Robin Curtis elmesélte, hogy a Christopher Lloyd-ot egy kicsit, hát instruálni kellett, többször rá kellett szólni, hogy Azért van ez a berendezés, hogy abba belebeszéljen az a kommunikátor, mert ő alap esetben így fölfelé mondta, hogy sugározzanak fel bimbiáp, és így nézett fölfelé, és akkor megállították, és mondta neki a leonárni, Moly, hogy ebbe kell belemondani, mert úgy hall téged a hajó, ja jó, és akkor csapó kettő, és ha megint így fölordított, és akkor ezt így megcsinálták kétszer-háromszor.
0: Csak meghallották odafent.
2: De ez annyira hozzá tartozik szerintem a karakterhez, hogy akár így is maradhatott volna a, a, a végleges filmben is, hogy így fölüvölt, hogy vigyetek föl. Tehát ez, ez teljesen aranyos ez a dolog. Egyébként a stúdió valami mozgalmasabb lezárást tervezett, tehát ők azt szerették volna, hogy megtörténik ez a punyó, gyorsan elszökik a, az a Klingon, Ragadozó madár a helyszínről, felélesztik a spokot a gyengélkedőn, nem tudom van-e ilyen egy klingon hajón, hogy gyengélkedő, de minden esetre felélesztik, és, és vége. És akkor a Leonár mondta, hogy hát azért ez így nem jó, a vulkánon kell lenni a spoknak, higgyék el, hogy a, a nézőknek ez, ez, ez nagyon jó lesz így, tehát ők díjazni fogják, főleg a rajongók, hogy a, a spokot a saját emberei között fogják látni, és hogy ott, ott fog lezárulni ez a dolog, de hát konkrétan ezért küzdeni kellett, tehát a leonárni több kört futott ezzel a dologgal, de úgy tűnik, hogy sikerült meggyőzni a, a stúdiót, hát végül is az ő filmje, tehát rendezőként azért, meg a, a, azért az írásban is részt vett, tehát a, nincs kiírva a forgatókönyv nél a neve, de a Harv együtt dolgoztak rajta, azért szerintem nem baj, hogy figyelembe vették a véleményét.
1: És milyen szép, hogyha azt nézzük, hogy, hogy Leonhard Nima ugye meg akart válni ettől a szereptől, és egy darabig is ezzel, hogy ő ezt nem akarja csinálni, és olyan, mint hogyha ez jelképesen az ő feltámadása is lenne, hogy elfogadja, hogy na jó, akkor én vagyok Spock, oké. Okay. És ugye 96-ban írja meg azt a könyvét, a 95-ben az Én vagyok Spock című könyvét, amivel aztán végképp e, így be, e, 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 ezzel így pontot tesz erre a dologra, hogy igen, küzdöttem ellene, de be kell látnom, hogy én már csak Spock maradok örökre. És hogy és, és szerintem ez is, ez a film egy ilyen, annak a feltámadása is az ő küzdelmének spokkal, És hogy ő rendezte meg, ráadásul ezt a feltámadást. Ez is mekkora jelkép, hogy ő, aki küzd a szerepével, hogy nem akarja, soha többet nem akarja, és akkor megrendezi azt a részt, amivel végképp visszállítja a karaktert a sorozatban.
2: Szerencsére Mekkoly a veszélyt választotta, úgyhogy volt rá lehetősége, hogy visszatérjen, de milyen jó az, az önmagában nagyot üt, az még magyarul is nagyot üt, hogy a veszélyt választom. És akkor miért ilyenkor kérdezi meg már, amikor ugye itt, itt vagyunk, és már túl vagyunk ezen az egészen, és akkor nyilván nem fogja azt mondani, hogy ja, ez veszélyes, akkor köszönöm, nem.
1: Igen, és a főpapnő, az a színésznő, aki egyébként nem szerette azt, se nem akarta vállalni ezt a szerepet, mert visszavonult már, és az unokört meg, hogy vállaljál a vulkáni főpapnő szerepét.
2: Judit Anderson, mondjuk ki a nevét, mert Igen. kétszer is ide citáltuk. 89 éves volt, amikor Elképezke. ezt a szerepet elvállalta.
1: De nagyon jó egyébként, nagyon jó főpapnő. Szerintem van olyan, mint a tipau.
2: Ez az egész közeg, meg hangulat, meg ez a díszlet, ami ott lett alakítva, ez fantasztikus. Attól kezdve, hogy ott levitáltatják a spokkot, mert ha megfigyelitek, akkor azok a nők, akik ott... Csak a... Fölötte van a kezük, tehát ott nem, nem tudni, hogy, hogy hogyan kúszik ott a levegőben a, a spoknak a teste, de az is egy, egy hatásos, és igazából ezt az egész ilyen misztikus uh, vulkáni hátteret uh, még tovább, még mélyebb uh, betekintéssel tudjuk itt megcsodálni.
0: Igen, ez, ez szerintem ez, uh, amiért szeretjük a korabeli, Kalant filmeket az exotikus helyszíneknek a, a tényleg pazar ábrázolása. Tehát, hogy ez a jelenet ilyen hosszúságban ennyi szereplővel megrendezésre került, ez, ez nagyszerű, és tényleg, tényleg ad egy olyan befejezést a filmnek, amivel bármelyik mai néző is elégedett lehet. Hát igen, Azért kell egy szertartás is, hogy Spock visszatérjen. Tehát most nem bízhatunk mindent a tehát Nagyon jó, hogy itt nem ott oldották meg, és nem a technológia volt hangsúlyozva. Ez egyébként tényleg nagyszerű nyitottság a Star Trek részéről, hogy itt, itt be is mérhették volna esetleg mekkolyban ezt, és kifejleszettek volna egy módszert a katrának a, akár tárolására, vagy visszaadására. Egyébként érdekes, hogy látunk majd még ilyen katra cserét is akár, vagy lélekcserét, vagy testcserét későbbi ö, egyik új Star Trek sorozatban, és ö, ott úgymond orvosi segít, tehát ott, úgy mond, ott is egy elme Mind Mildből kiindulva, de aztán később orvos segítséggel töltenik a vissza Csere, tehát érdekes, hogy ez ilyenre is képes a vulkáni elme, meg a vulkáni test. Az egy szép pillanat volt, amikor a már, hát a normál Leonhard Nimoy életkorára visszaöregedett, ugye a genezis hatás véget ért? ezt meg van azért magyarázva, hogy nem öregszik tovább, ez a, ez a rendkívül gyors Pont jó Hát igen, mert mondjuk egy, tehát azért... Egy olyan korú, mondjuk Leonard Nimoy lett volna belőle, mint aki például a Kelvin filmekben van. Egyébként ott, ott is nagyon szép az ő visszatérése. Akárhogy is megáll az öreg egy pillanatra, és a néző azért, azért kíváncsi, hogy ki fog nézni, nézni. Hogy vajon, vajon egyáltalán visszatérte az egész művelet, vagy szertartás sikerült-e? Mert hát túl sokat nem értettünk ebből a fal ugye hiszen Szarek ugye itt Faltorpánt kér, ezektől a vulkáni, nem boszorkák ők, mondjuk Ő, papnő. ez a, papnők. A, a dőne is eszembe jutott a, a Benegyes szerint, meg nem. tehát nekem kicsit azért, hogy azért itt ezek nagyon ősi szertartások, ha több száz éve nem művelték ezt, és van rá példa, de megvan hogy a hagyománya, tehát létező szertartás. Ha gondoltok, mindig a, a, a vallásosság őrzi meg, vagy a az egyházak, tehát bemész egy templomba még ugyanúgy néz ki, mint a mondjuk a 18. században. Szinte minden van, hangszóró, meg nem tudom, reflektor, de minden más még minden ugyanúgy néz ki, és a szertartások is gyakorlatilag ugyanazok. Tehát szavak ismétlődnek, már, már nehezen értjük meg, némelyiket már modernizálják, azokat a az éneket, imácsókat, és itt is gyakorlatilag ezt, ebbe tekintünk bele, és nagyon jó, hogy látjuk egy, egy kultúrának, ami a szátrekben ilyen, ilyen fontos ezt a ősi e, mi voltát. A magyar meg a német verző is azt választotta, hogy ugye Spock itt tegezi körköt, és hát itt a, a te neved, Jim, és akkor ugye oda serelen egy kör, és innentől látjuk, hogy hát ó, minden rendben, a kalandok tényleg folytatódnak, ezt ugye még ki is mondják, és mehet minden tovább, persze nincs hajó, majd azt ugye a nézőit néző itt nyilvánvalóan nem tudta, hogy mi lesz a következő filmben, de ez, ez ugye ez újra egyesülés. Ez még az első filmben is előfordult, amikor Spock szintén, hát egy hagyományos vulkán öltözetben egyszer csak ott is egy hívás hatására megjelent a, az Enterprise-on, és kvázi ott is kívülállóként és újra beintegrálódik az Enterprise-nak a legénységébe. Tehát érdekes Spocknek ez a vissza-vissza térése, meg megújulása. Nyilvánvalóan később ő már kapitány, tehát itt tud például a hatodik mozifénben rátestálni egy olyan feladatot körkre, neveztesen hogy a Klingon békikötésben való aktívsegi részvételt, amit ugye nem akar elvállalni. De hát akkor már ugye nyilván itt évtizedes barátságokról van szó. Érdekes, hogy azt kérdezik, hogy ki akadt Katra, vagy Katron, nem tudom, őrzője. Tehát itt, itt valójában ugye keeper, tehát tényleg itt azért megerősítést nyer, hogy Mekkoly hogy nem lényegül, át spock Tehát Ennek az egész szertartásnak, amit ugye Spock végzett, nem tudom, annak adtak-e nevet, amikor egy vulkáni átadja ugye valamiképpen az elméjét, a katraját egy másik személynek. de az csak egy, egy ilyen hordozó, vagy őrző, Évé válik a katrának, és tovább kell adnia, vagy, vagy, vagy úgy mondja, ő lesz az őrze, és aztán majd egy következő nemzedéknek adja tovább. Tehát ez a, a misztikus volt, az nem nyer megvilágosodást. Nekem tényleg a, a, a jedi hagyományok, meg a jedi életvitel, vagy filozófia jutje szemben. Ott, ott is nagyon ősi. Amit a rend megkövetel, például a, a, a tagjaitól egészen gyerekkortól, és ott is nagy bölcsek vannak, hatalmas tudással és átörökített.
2: Hasonló ruhákkal.
0: Eszköztárral. Abszolút. Tehát itt egyébként kellnek ezek a ruhák, kellnek, hogy ilyen archaikus legyen, vagy ilyen.
2: Szép már összesi... vannak a mintázatban.
0: Hát csak dicsérni tudom tényleg akár a jelmezt vagy a diszlettervezőket is, hogy ezt így megadták, tényleg a a hangulat az az tökéletesen ott van. És tényleg ez a lebegtetés, hát az úgy szóván egy ilyen, ott már aztán mondhatjuk, hogy most ez technológia, vagy esetleg a a vulkáni elmének van egy ilyen ilyen ereje, vagy a közös ott tudatnak, hogy akár telekinézésre is képesek, ha már telepátiára. Ugye nincs, nincs megmagyarázva. De ez, ez kell, ennyi misztikum kell. Itt betekintettünk egy, egy ősi ritusba, amit valószínűleg akár vulkán is nem láthatott évszázadokon át, és ezért ez, ez, talán a filmnek a személyes mi volt, az itt ö, csúcsosodik ki. Tehát itt igazán, a, tehát amikor tehát mint egy szervátültetés vagy nem is tudom, tehát mi ez lehetne amikor valaki, mint mekkolj, ugye Testével, vagy saját lelkével megosztva, ugye, spokot megőrizte. És ugye itt a, a, a papnő, ugye itt hát, elég szertartásosan történik ez az egész megszólítás, hogy kinek a fia, ugye? Meg fia, meg lánya, de így volt jó, és így volt szép a befejezés. Egyébként Spock még ugye ebben a tógában van a következő részben is, ahol azért egy, egy, egy tesznek vetik alá, hogy azért hát visszatérte minden memória, bitje és báltja, és ott még az is szóba kerül, mint félig ember, bizony az ember érzemek is hogy érzi magát. Az övéi, bizony. És még van egy kérdés is mekkolj részéről az egész, hogy hát öreg, beszéljünk már erről az egészről, amikor ugye útban vannak éppen, nem tudom, éppen Spock, ugye, így fejben számolja az a
2: parittyás ideutazásos manővert. De mond neki most is egy szépet, a, amíg az vulkánra mennek, hogy azért nem tudná őt még egyszer elveszíteni.
1: Hm. Igen, amikor ilyen eszméletlen <coughs> Spock akkor beszél hozzá mekkol, és akkor De akkor
0: magához beszél? Igen,
1: és ilyen megható azért az, (kül) hogy aki mindig harcol vele folyamatosan, és akkor annyit mond neki, hogy, hogy azért még egyszer nem bírna elveszíteni, még egyszer elviselni.
0: ki ez a film, ezért a hozzá készült magyar változat is egy, egy meglehetősen régi, akár televíziós szempontból nézzük, ugye nem moziban volt bemutatva. A forgalmazáskor kapott magyar szinkront, ugye hát a korabeli fordítást vagy Star Trek ö, tudást kell figyelembe venni, amikor ezt magyarul tekintjük ö, meg. Nevezesen nincsen soroz előzmény, az eredeti sorozat nem volt ö, ö, bemutatva, tehát itt ö, ö, csak ugye azt vehette tekintetbe a fordító, már ha egyáltalán tekintetbe tudta venni, hogy a, az előző filmek magyar szövege mit mondott, de akkor még nyilván nem volt olyan könnyen hozzáférhető. Bárhogy is fenntartásokkal kezeljük, van ahol jól, van ahol viszont tényleg igen viccesen sikerültek ezek a magyar változatok. Különböző a mai fordítástól, sztárt akár gyökeresen eltérő példákat találunk itt. Ennek a főcénben érdekes módon feltűnt, hogy Jane Rodenberry ötlet a nyomán írták ezt a filmet, hát inkább. Created by, ugye hát esetre a Star Treknek nek az atya, vagy teremtője Jane emberi, tehát nem a film ötlete volt tőle, magyar néződik kicsit ezt elterelhette. Érdekes, hogy a kapitánynak a személyes naplóját, a personal logot a kapitány gondolataiként mutatják be, ez is egy teljesen más hozzáállás. És hát itt sorba jönnek ugye a, a, a hajók különböző részeinek, műveleteknek, technológiának a megnevezése magyarul, ami általában inkább megmosőgtató, nagyon az elején vagyunk még a magyarországi Star Trek filmes forgalmazásnak és a sorosztos korszaknak pláne. Körk ugye Csekovnak azt parancsolja, hogy hát ugye Spock nincs jelen, ezért ugye Csakhovnak át kéne venni ugye a Spocknak ugye, a tudományos állomását, the Science Station, míg ugye magyarul a letapogatóhoz legyen szíves így ad utasítást, és hát a későbbiekben aztán záporoznak ránk azok a, a fogalmak, amik esleg még a sztátreknek is súlyak, mert például itt van ugye az Excelsior a nagy kísérlet, ami már ugye transzvorb hajtóművel rendelkezik, tehát a térhajtóműnél is fejlettebb azon túli sebességet kínáló hajtóművel. Ezért tényleg egy nagy kísérlet volt, úgymond. Magyarul hiperhajtóműről beszélnek, ezért nem olyan rossz fordítással úgy veszük. Későbbiekben azonban ugye a warp drive-nak a megnevezése, arra kapunk egy olyat magyarul, hogy vészsebesség, ez például Stice is mondja, de később ugye akár Körk is, Szuló is ugye így nyugtálsz parancsokat, ugye, hogy már nincs szükség vészsebességre, és akkor ugye ilyenkor, vagy például induláskor egy-negyen impúzus erővel kell elindulnunk, ugye van quarter impulse power, hát ez egy, megint egy ilyen régies. Stiles, aki ugye az excelsior szeretné követni körköt, ugye az Airable Tenter price ugye a Transform Drive-nak készül ugye, hát, uh, indítási parancsot adni, méghozzá, hogy készítsék elő a Standby uh, Transform Drive, és itt magyarban készül hipervészsebességre talán a legmulatságosabb a ilyen filmes fordítások közül. Ha ugye a, a warp az vészsebesség, akkor a transzforp az lehet hipervészsebesség, de már egyszer volt ugye hiperhajtómű. Tehát akár azt is lehetett volna ö, használni. Aztán hát igen, a, a különböző állomások megnevezése, például a Grissom fedélzetén Esteban, kapitány, hát úgy ad parancsot a, a kormányosnak, hogy magát a, a posztot szólítja meg. Ugye a, a helm, a mindenkori kormányosnak adnának itt. Ugye a hajónak a kormányoludját, kormánykerekét nevezték, így már nagyon régen. Ö, és maga a kormányos megnevezése is lehet ez, tehát úgy mond, a, a navigáció indói ide és ide, vagy navigátor. Tehát itt Viszont rossz, hogy magyarra nem fordították le, mert itt nyugodtan mondták, van egy kormány, orbitális megközelítés, vagy kormányos, és ez a Helmszó az, amit ha neve lenne az illető, ugye helmsmennek ugye a, aki nyugtázza is a parancsot. A transportálással is gond van. Hát ott ugye a BIM, a. A sugárzás, ami egyébként angolban is egy olyan szó, amit egyszerűen elkezdtek használni, ugye a transportálásnak a folyamatáról, hogy hogyan történik ez tényleg egy, egy energia nyalával, vagy sugárral, és a bím ez egyébként ez a nyalábra, vagy sugárral elég jó. Ö, David kérdezi azt, hogy hát miért nem ö, sugározzuk fel, ugye itt viszont hát a magyarban a, miért nem szívjuk fel ez jön, hát ez a bím... Nem tudom, hogy van-e ilyen jelentése, viszont később Szávik ugyanerre a szóra már nagyon jól reagál magyarul is, hogy a Beaming Down to the Surface is permitted, hogy a felszére kiszállni megengedette, vagy lefelé ugye lesugározhatnak. A transporter teremmel vagy helyiséggel, vagy a transporterummal ugye aznak viszont elég komoly ilyen félrefordítása van, hát szárító kabinként nevezi meg Esteban kapitány is, viszont az, hogy átsugárzásra készül, ez viszont teljesen jó. Szárító hídként szokták néha jelölni ezt a helyiséget. Kirk a Klingon hajón egyébként, amikor ugye We Are Energizing Transporter Beam ezt mondja, akkor ugye, amikor ugye a, a klingonoknak az átsugárzására készülnek, hogy a klingonokat hozzák át, ugye az Enterprise-ra, akkor a, kapcsoljuk a szállító sugarat. Még ez is hozzávetőlegesen jónak tekinthető, ez a ö, magyar változat. Hát itt bizony sok sok szó esik a vulkánról, ami nagyon furcsa módon, mint ha valami városnév vagy helységnév jelenne meg a magyar változatban. Például hát Körk is azt mondja Szareknek, hogy hát elment volna ő vulkánba, meg hogy Szarek is azt mondja, hogy vigye őket vulkánba, mint ugye mekkoljt. Hát ez ez teljességgel... Tehát nagyon furcsán hangzik. Azt azért tudni kell, hogy a vulkán szó amúgy inkább a magyarban jön át az, hogy a vulkánt jelenti, mint geológiai jelenséget, vagy képződményt. Tehát az angol, angol nyelvben nem, nem feltétlenül rögtön erre gondolnak, Tehát Ez a vulkán, mint bolygó megnevezés, nincs akkora áthalás az angolban, mint a, a magyarban. De azért ez, hogy vulkánba menjünk, az, az mindenképpen furcsa. A mind med, vagyis az elme egyesítés, összeolvadás, fordítása sokáig gondolt az áttrékben, aztán az agy egyesítés, ami nem túl precíz és nem is túl választékos, ez így benragadt a TNG utáni korszakban. Ö, érdekes viszont, hogy egy szarek hát udvariasan hát, megkérdezi, hogy may I join your mind, mintha csak azt kérdezik, hogy csatlakoztat e önhöz mondjuk egy, egy teára vagy káveri, és Körk ebben semmi kifogás nem lát. Ugye persze, hát, csatlakoztatom az agyához. Persze, m- nincs itt semmi gond azzal illetve szarek logikusan beszél, vagy folytatja, amikor itt ezt fejtik, fejtegeti, hogy ugye azt feltételezte, ugye, hogy Spock mind melded with you, tehát hogy mind melded ez valószínűleg még angolban is egy ilyen új, új kifejezés úgy következtettem, hogy az ön agyához társult Spock ez viszont nagyon költői kifejezése szinte annak, hogy Spock lelke betársult volna Körk agyába, tehát és kör hordozta volna útításként. Viszont később azért Körk, hát orvossal lép elő, és diagnózost fogalmaz meg, amikor ugye mekkoljt kiszaberítják a fogdából, hogy ott bizony elég tárgyalagosan megmondja neki, hogy you are suffering from a Vulcan Melt doktor. Vulcán agykeveredésben szenvedsz, doktor. Hát az agykeveredés ugye, most a mindmeldre mondja, hogy agykeveredés, hát ha mondjuk alapból így fordították volna, hogy az agyegyesítést, akkor ez a keveredés ez nagyon rossz, ez teljes ilyen konfúzió lenne, bár én ugye belegondoltam, hogy ugye igazából hát uh, Szarek egyesítette az emjét például Pikárral, Pikár aztán spokkal, uh, akkor ugye Spock megkoljon. tehát azért itt, itt uh, illetve spok később még másokkal is, még tehát ilyen kőszikla lényekkel is, és uh, itt azért itt elég uh, nagy csere történt, hogy a gondolatokban vagy uh, érzelmében és akaratlanul is mentek át információk. Szinte össze lehetne állítani egy grafikont, mint amikor egy ilyen, tudjátok, ilyen szociometriát készítenek, hogy egy, uh, egy csoportban például kikivel van uh, mondjuk barátságban, vagy uh, ilyen kommunikációs uh, kapcsolatokat uh, régen ilyen, ilyen nagyon hosszú filmsorozatokról készítettek el listát, hogy kikivel feküdt le az adott sorozatban, és akkor így ilyen, ott is ilyen kapcsolati fák keletkeztek, hogy ilyen meglepő tényekkel. Akárhogy is, ez egy intim szellemi kapcsolat. A Tractor Beam az szintén energia-nyalában, a vonósugár neve lenne, itt Stice sugárműről beszél, ezt kell készelétbe helyezni, ö, illetve hát később a kommunikációs tisztje, itt bizony pontosabban ez már nem Stice, hanem Estebané, hanem hiszen a Grissomon, itt ö, ugye egy subspace-coded channel, Erről beszél, ugye egy szugtéri kódolt ö, csatornáról. Végig mégis csak a genesis beszélünk, tehát kódolt ö, kommunikáció van. Ö, a magyarban itt a tiszt úgy jelentkezik be, mintha ilyen, ilyen, ilyen rádiós reggeli műsornak a, a dj je lenne, hogy a, itt a USS Grissom a 98.8-as űrcsatornán. Tehát tényleg ö, eszünkbe jutnak ezek a klasszikus ö, reggeli műsorvezetők itt, 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 hogy éppen melyik frekvencián, melyik ö, állomás szól. Aztán a magyar szávik, hát meglehetősen pajkos, mert ő a ponfárt, egészen neveztesen két éves ciklusokban következne be ő szerinte, tehát a ponfár egy vulkáni férfi sajátosság, mert két évente kell elviselni, vagy épp hát két évente örvendezheti meg a, az illető vulkáni urakat. Itt is előfordul, ugye, de pont, hogy hát Klingon szájból, hogy hát szövetségi hajók közeledik, ugye ezt mindig szeretjük a régi Star Trek filmekben, ugye ez a Federation Starship, mint az Orville-ben jól hangzik az a szövetség. Ugye ott ugye a Unionról van szó, ott nem Föderációról van szó. És ha már itt vannak a, a Klingonok, hát ők felváltva beszélnek angolul és akár Klingonul is, tehát időnként Króg is kringonul beszél, máskor akár a Torg is nem tudom, angolul válaszol, és akkor ilyen szőr, meg my Lord ilyenek hangzanak el. Ez egyébként valószínűleg dramaturgiokból volt, tehát ismerjük ezt, hogy filmekben nem tudom, két ázsiai szereplő beszélgető, nem tudom, mandarin nyelven elkezdenek beszélgetni, átváltanak angolra, de csak azért, hogy ne, ne legyen feliratozva egy egész epizód. Ezt ugye televízióról, meg mozis műfajról beszélünk, de itt a magyarban rátesznek pluszban, amit ugye itt Magdi említett, az, hogy mikor beszél klingonul, és mikor beszél angolul, illetve annak folyamányán magyarul az adott klingon tiszt. Itt leegyszerűs tették, itt végig magyarul beszélnek a klingonok, tehát ezzel így a magyar nézőnek nincs gondja, pedig a magyar nézőnek nem lett volna ismeretlen egy Star Wars látott nézővek vagy bármi mást, Ezt simán el tudtam volna fogadni, hogy akár feliratta, vagy annélkül látja, én nem is volt angol felirat, tehát kifejezetten direkt úgy hagytak a szem dolgokat. Bár itt a, ha most megnéztétek, itt például a Klingonus szól a tüzértisztjére, hogy csak a hajtóművekre célozzon. Egyébként ezt tök jól le is fordítják, hogy csak a hajtóművekre céloz, de a magyarban megszólítja ugye a tisztnek a posztját mondja ki, hogy Gunnar csak a hajtóművekre céloz. De most, hogyha nyilvánvaló hogy itt a Gunnerről van szó, aki ugye itt a tűzér lenne, ugye a tüzértiszt vagy képfegyverkezelő tiszt, de hát az, az angolban el sem hangzó. Tehát egyszerűen feles tudom hogy honnan vették magát a, a szót. Tehát valószínűleg kaptak valamilyen leíratot hogy a szereplők mit mondanak. Tehát itt, itt pedig itt azt kellett volna hagyni, hogy a, a Klingonul beszélő Klingon mint nemzetközi hangság megmarad, feltételezem, hogy nem volt nemzetközi hangság. És ezért ugye rá kellett szinkronizálni a Klingonul beszélő Klingonra is, és ott a Klingon leírat nem volt, és akkor így az angolt, ami lehet, hogy volt ott egy angol fordítása mondjuk a, a szövegkönyvben, hát nem, nem is próbálom itt megmagyarázni. Még egy ilyen, tehát nagyon aranyos, amikor ugye a krúg akkor már angolul ugye parancsol a tisztjeinek, hát miért is ne? Ékes angolsággal, úgy federáció nyelvén, egy klingon tiszt, amikor is ugye ilyen tartalékenergiát, magyarul tartalék erőt, ugye Power-t ezt az impúzusnál is következetesen erőnek fordítják. Na mindegy, tehát tartalék erőt parancsol, ugye a, a trasterekhez. Ami ugye, hát gyakorlatilag a, a. hát a. nem tudták lefordítani, ugye, hogy itt a, a hajtóműnek melyik részéről lehetne szó. Egész egyszerűen lehetett volna, ugye, hajtómű, vagy bármi, vagy ez, ez ilyen fúvókaszerű valami. Egyébként érdekes, hogy itt a az angol szót használja, ugye, tehát, tehát ez, ez, mint csak egy ilyen technikai szakkéfejezés ö, ö, lenne. Ö, még a Bird of Prey, a Klingon ö, ragadozó madár, ami ugye erőteljesen ugye romulán vonásokat hordoz produkciósokokból, hát Klingon vészmadárként jelenik meg. Egyébként itt ö, ennek a kelekezés története is érdekes, hogy miért madár ez. Hát maga amikor Nimoy például egyszerte az elképzeléseit, ugye, hogy milyen legyen ez, és akkor mondjuk, mint egy sportol, aki ilyen deltásizmos, és ugye éppen ezt a hát és karizmat, ugye befeszíti, akkor, akkor alakul egy ilyen, ilyen szép íves deltás, tehát, vagy akár, mint egy lecsapó ragadozó madár, tehát innen jönnek ezek a hajó alakok is, meg a magok kifejezések is, amik egyébként a magyarban is, hát vészmadár, minden vész, vészsebesség és vészmadár. És a végső csemege, ugye, amikor Körk azt mondja, hogy ki kell törnünk a körből, de hát az a kör az nem más, mint a breakout of orbit, vagyis el kell hagyni itt a, az már megsemmiselő bolygónak a, a, azt a körpályát, amin vagyunk, mert a, a bolygó szépen magába ö, szívna minket. Összességében viszont ugye, a ha azt mondjuk, a hangok miatt ez egy ez gyakorlatilag megnézhető magyarul is, hiszen tényleg klasszikus hangokat hallunk, úgy, mint Szersény a Rajhon Ádám, aki itt éppenséggel spok és nem például hát érdekes módon nem ő lett a Krugnak a hangja Christopher Lloydé, mint a, a későbbi visszajövőbe filmekben. Itt van Felfüdi László szulu aki később ugye körk hangja lesz, de hát itt, itt, itt sorba volt említve, hogy akit itt úr Istvánt említetted, aki ugye mekkora lesz. Tehát itt, itt más szinkronizáló korszak, de tényleg nagyon kedves hangokat ismerünk fel. Tehát ma már ez történelmi mindkét az angol és a magyar színészek oldaláról is. Azért itt jó hallani őket, de az a teljes élmény érdekében, főleg a zenei élmény, tehát azok az epikus jelenetek, ahogy Csaba is elmondtad már itt, hogy ott, ott át kell kapcsolunk angol, mert menthetetlenül elvesznek a, a zenei effektusok és a hangzásvilág ugye a, a, a magyar változatban.
2: és ellentmondásos érzelmeket generál a szinkron, hiszen az itt ecsetelt fordítási rendellenességek, azok hát a tracker füleket eléggé ki tudják akasztani. De de igen, tehát ezek a hangok szinte mindegyik megszólalás megdörren. Ilyen szinkronban már nincsen. Tehát ezt ezt szerintem mindenképpen ilyen szempontból érdemes meghallgatni, mert ez utánozhatatlan, és tényleg visszarepíti az embert egy olyan időbe, ami ami rettenetesen kellemes. Ez a film nem adja magát könnyen, nem olyan, mint a kapcsolatfelvétel például, de érdemes belefektetni az energiát. Már az is egy energiabefektetés, hogy hát ezt az említett szinkronos, érdekességek miatt szerintem, hogy mindent kivegyél belőle, kétszer kell megnézni. A a szinkront nagyon érdemes meghallgatni, amit az előbb mondtam a hangok miatt, és a a színészeknek a jelenléte miatt, ami nem tudom, lehet, hogy ők ott ültek egy szobába, és úgy csinálták a párbeszédeket, és ezért olyan jó, de emiatt érdemes megnézni a, a szinkronos verziót, Viszont a szinkronos verzióban a hangefektek, a a zene az nagyon teljesen le van halkulva, vagy nem úgy jön, vagy vagy nem tudom, tehát borzasztó az egész. És hát igen, tehát hogyha akarjuk a pontos Star Trek-es terminológiát, akkor meg a szereplőknek az eredeti hangját, akkor angolul is meg kell nézni, és ezt egyszerre nem lehet, tehát nem tudom azt csinálni, hogy az egyik fülemben az angol, a másikban meg a, a magyar szól, tehát Ebbe szerintem bele kell fektetni az időt, hogy az ember mindent kivegyen ilyen tekintetbe ebből a mozifilmből. Hát a maga a, a bolygó az egy stúdió. És ahhoz képest, hogy stúdió, nagyon sokat kihoztak belőle, de ahhoz képest, hogy mit akar bemutatni, ahhoz képest ez kevés, tehát hogy a természetnek a pusztító ereje, a gigantizmus, az, hogy hangyák vagyunk az univerzumban, hát ez ma már, ehhez ma már több, több kellene szerintem, és ez nem öregedett annyira jól, nem nézhetetlen, de azokhoz az ambíciókhoz, amit szerintem kelteni próbálni a Leonardi Molly, ahhoz már ez egy szegényes eszköztár. Felmerült itt, hogy menjenek helyszínre, de annyira a kaotikus volt ugye a bolygónak a viselkedése, hogy a stúdió ezt nem tudta elképzelni, hogy most ott a helyszínen, hogy fognak ezek a a lába folyamok folyni ott jobbra-balra, meg meg fák kicsavarodni a helyéről, meg ilyen sziklák bukkannak elő a földből, tehát ez ez csak a, a stúdiós megoldással lehetett megvalósítani. Úgyhogy ez így maradt a mai napig, és ezt, ezt így kell befogadni, emrészelni ezt a filmet. Viszont, ahogy mondtam, a, a filmzene az szerintem, az én véleményem szerint megismételhetetlen, itt James Horner abszolút kihozta a mélységeit a filmnek és azoknak a, az érzelmeknek, amik ott vannak, vagy, vagy amik, amik lehet, hogy nem is lennének ott ennyire egyértelműen, de szerintem iszonyatosan jó, ahogyan ezeket kiemeli a zeneszerző, én mindenképpen ajánlom ezt a dolgot, rajta ül a páratlan mozifilmeknek az, az átka, tehát itt próbáltam végig pörgetni az IMDB értékeléseket, sokan nem szeretik, én, én nekem ez mégiscsak a, a, az egyik. Nekem egyébként az ilyen nyilvánvaló kedvencek, mint a kapcsolatfelvétel, bálnásfilm, nem ismert tartománya azok is tetszenek, de, de, de én mindig az ilyen kevésbé megszokott válaszokat szeretem, mint a csillagösvény, Spok nyomában. A végső határt azt nem merem bemondani, az annyira nem áll hozzám se közel, és a, és a nemzedékek, amik, amiket bármikor meg tudok nézni, és azt tudom mondani, hogy igen, ezek adul produkciók.
1: Hát ö, szeretem a Spock nyomában Pont azokért, a dolgokért, hogy például, hogy Leonár Nimoy rendezte, hogy, hogy szervesen kapcsolódik a, a második részhez, illetve a negyedikhez, hogy utána az ötödik a szinte átugorja ezt a kérdést, mi az ötödiket azt ilyen... Azt még Rodenberg is azt mondta, hogy, hogy ezt ilyen kiülállónak tekintjük, ilyen spin-off, vagy nem tudom, minek lehet mondani. Nem kánon, ugye? Ezt mondta, nem kánon. Az ötödik rész. A hatodik az viszont kapcsolódik még ez, ehhez is, mert az, az megint csak szeres. Tehát trilógiának mondtuk, hogy a teremtés, de azért a hatodik rész is ide kapcsolódik, részben. Egyrészt ezért, másrészt igen, azért ennek is a, a storia az, ami miatt így tetszik. Nem egy olyan bonyolult történet, de, de sok filozófia van benne szerintem. Mert érdekes ez, most is mennyit vitáztunk pedig, már hány éves ez a film, és mennyit vitáztunk rajta, hogy most akkor a katrája az, most akkor az a lelke, vagy az a tudata, vagy a, hogy, és, hogy még mindig tudunk erről beszélgetni, és mindig ad mondani valót még, vagy beszédtémát, hogy akkor most ezt hogy értelmezzük. És azokat a mozifilmeket mindig szeretem, nem csak a Star trek más filmeknél is, amiről még, még, mit tudom én, még 10-20 év múlva is tudunk beszélgetni. Na most akarsz, hogy kell, hogy kéne ezt így felfogni, hogy kéne értelmezni, mert az, azok a jó filmek, azon még gondolkodni kell. Az nem egy olyan, hogy készen kaptál egy csomagot, és akkor megvan, ezt kell érezned, ezt kell gondolnod, hanem úgy ez még úgy érik mindig az emberben egy kicsit, és ha megnézem, akkor is még másképp látom, meg más dolgokat veszek észre benne. Zse, olyan, mint a, nekem ilyen, ilyen visszatérő regény, például a Kisherceg, amit akárhányszor olvasok el, mindig újra kell értelmeznem, meg új dolgokat fedezek föl benne, mert ahogy érik a személyiségem, úgy érik a történet is, hát egy kicsit szerintem ez is ilyen. Nekem ez, ez ilyen, hogy más másképp értelmezem, vagy más dolgokat, más értékeket érzek magamban, és akkor így ez, ez a, ennek az értékei is így ezzel együtt formálódnak. Az egyik ismerősöm mondta, hogy okosodik a könyv. Hát ez a film is okosodik szerintem az, a, az idővel. Nem is tudom, hogy, hogy most a barátság hogy a Spok meg a kör közötti kapcsolat, az, az már szint, ez nem is csak egy sima barátság. Ugye a Star Trek 1-nek a könyvváltozatában említik ezt a szót, hogy Tájla, vagy Tila, nem tudom, hogy kell kiejteni, mindegy, egy ilyen vulkáni szó, ahogy a Spok hivatkozik körkre is, azt írja, hogy ennek a jelentéseit több. Síkúak, tehát, hogy itt a nagyon kevés, kevés másra használják, tehát, vagy tehát kevés, azt akartam, hogy kevés emberre használják, de én nem emberre, mert vulkán szó, szóval szer használják valakire, és a szkok úgy hívja magába körköt, és ez azt jelenti, vagy a jelentései szerint barát testvér és szerető, de hát ugye szerető az most nem olyan értelemben szerető, és ezt ugye a spok így, így megismétetje magát, hogy nem, tehát ugye ilyen szempontból nem, de hogy, hogy tényleg a körk ő inkább úgy áll közel, mint egy testvér, nem úgy, mint csak egy barát, aki úgy ott van, hanem, hanem sokkal közelebbi kapcsolatban van vele, és hát ez a film, ez erről szól, hogy hogyan, hogy ezt ez a, hogy, hogy körk tényleg hajlandó mindent feláldozni. Az életét is feláldozná, az a legkevesebb, mert hogy az összes többi veszteség az meg az élete végéig kíséri. De hogy, hogy nincs olyan dolog, amit nem adna meg azért, hogy összpokat azt és életben tartsa, hogy életben legyen. És hogy elgondolkodtam még azon is, hogy érdekes módon a... Leon Ennima és a William Setner között is volt egy ilyen fajta kapcsolat. Igaz, hogy mindig mondják, hogy az életük vége felé ott volt egy ilyen összeveszés, lehet, hogy volt, ezt, ezt így ne, ne is vitassuk, de hogy ők köztük is meg volt ez a fajta barátság, ez a nagyon elfogadó és, és nagyon egy, egymást toleráló kapcsolat, és szerintem ez is benne van ebben a filmben, úgyhogy Én szerintem ez az egész film, ez a a mindent feláldozó szeretetről szól. Ami így elcsépáltan hangzik, ahogy így kimondom, de egyébként nem. Mert egy teljesen újfajta szemszögből van ezt megcsinálva, ami ami újdonság, mindegy. Nem, nem, Nem egy szokásos szemszög ez azért. Úgyhogy szerintem egyrészt, hogy mindenképp érdemes megnézni, tehát soha nem hagytam volna ki ezt a részt, mert a, a kettes-hármas filmet mindig egybe tekintem. Én soha nem választottam szét ezt a kettőt, én ezt egybe szoktam nézni. Ha megnézem a kettes, mindig megnézem a hármast is.
2: Össze kell ragasztani a filmszalagot.
1: Igen, és igen, akkor. tulajdonképpen, ez, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy így is kaptam meg videókazettán, hogy a kettes-hármas az egy videókazettán volt nekem, és, és ezt mindig egyben néztem, szóval, hogy nem, nem hiába a két mozifilm, de az ugye egybe tartozik. Aztán persze, hogy a negyedik is kötődik az zedezem, mert nem annyira szerves, mint a kettes-hármas szerintem. Az sokkal...
2: Van a gyűrűkúra maraton, meg ez.
1: <tos> igen, igen. Igen, igazából úgy kéne megnézni. Kettő, három, négy, hat. <tos> és úgy, úgy adja ki a teljes egész történetet. De hogy így igen, tehát hogy hogy kihagyhatatlan azért a hármas film. És és szerintem tényleg így jó dolog, hogy Leonard Nimoynak adtak egy ilyen filmet, hogy ezt ő rendezhette meg. Mert tényleg ez, amit mondtam, hogy hogy Szfoknak a feltámasztását, azt ő csinálta. és ki, ki más csinálhatta volna, hogy spokot föl kell támasztani, mint Leonardi majd? Ezt csak ő tehette.
0: Hát most azt ott eszembe, hogy William Shatner is föltámasztotta körköt, regény formájában, ugye a, a nemzedékek hát cselekményére alapozva, tehát az viszont tényleg nem kánon, Viszont ez, ez, ez kánon, és a, amikor az eredeti sorozatról beszélünk, akkor tényleg úgy kell felfogni, hogy ez egy kiterjesztett, elnyújtott hosszú sorozat. Tehát egyáltalán nem bűn ezt kiterjesztett TV epizódokként nézni a Star Trek mozifilmeket. Akár mindegyiket is mert a Star Trek nagyon jó TV epizódokat tudott gyártani. A, az írásban, a szereplőkben, a karakterekben kétségtelenül, a sztorikban, a science fictionben, de érzelmekben, romantikában, személyes drámákban, fejlődésben is, és tényleg azokban a sorozatokban is, amikor azt mondjuk, hogy hát ez, ez, ez ősség és sorozat és epizódikus, és nincs, nincs fejlődés, hát tudjuk, hogy van, hogy a színészek, akik három évig együtt dolgoznak, vagy hét évig, azok akárhogy is formálják egymásért, mert tudjuk, hogy a karakterüket tehát, ö, több helyünk és több ponton meg volt adva, van, amikor nem, és tudjuk, hogy ö, van, amely színész sérelmezte is ezt. Tehát, hogy a színész maga kezébe vegye a sorsát ilyen módon. Ahogy itt Nimo is mondta, hogy itt kell a vulkáni jönlet a a végére, vagy Nikolás Már azt mondta, hogy hát nem, mert ez elképzelhetetne, hogy itt, itt, itt Spock visszatérne, hogy ez komolytalan, vagy hát nem biztos, hogy így mondta. De a néző ezt el tudja hírni, még akármennyire is uh, misztikus, mert uh, így szerettük meg a vulkáni kultúrát, tehát uh, Spocknak is ezt a különös mi voltát uh, félig emberként és vulkániként, és uh, Kicsit az sajnálom azt, hogy nem láthatjuk azt, hogy spock Körkel kerül ilyen közös kapcsolatban, ha már itt ezt a barátságot, ezt a különleges barátságot említetted Magdi, hogy azért biztos, hogy ez William Shatnernek is egy, egy szép pillanat lett volna, akár még kihívás is, hogy ábrázolja a belébújt Spockot, Ugye a McCoy-nak nincs olyan sok ilyen, ez fokként, hogy ebből egy, egy ilyen vígjáték keletkezzen. Vagy a, ugye itt a, ez a slapstick műfaj, amikor itt cseplünk, botlunk, és akkor úgy bezáruló ajtók és menekülünk őröket, leterítjük tényleg. A, ezek ugye majd a négyes mozi filmben ezek elburjánzanak, de hát ez megint a kornak a, a sajátosság, vagy a kaland, mondjuk az Indiana Jones filmekre, amik tulajdonképpen vígjátékok is. Tehát tele van olyan jellettel, ami, ami ilyen fizikai humorra ö, épül. Vagy épp a, az egysorosok, amik itt vannak, amiket így itt, itt bevágnak a szereplőknek, és ez akkor működőképes, ha te már ismered ezeket itt. Ö, tehát, itt mondhatjuk azt, hogy beül a néző, és a rikepet végignézni három percben összefoglalják, hogy mi történt az előző részben, 82-ben. De ide ehhez a filmhez ö, igenis, hogy kell a a sorozat, az eredeti sorozat, hogy eljussunk ideig, hogy mi épült föl a, a három főszereplők között. Van előzménye, van folytatása a, a filmnek. Tehát tényleg lehet úgy nézni, mint Magdi, hogy kettes-hármast. Egyébként akkor már, már nem olyan fájdalmas. Egyébként, ha valakinek ugyanlan, valaki újonnan nézi, és akkor így, akkor ajánljuk, hogy a kettes-hármast nézze meg. És nekem mindenképp személyesebb vagy kedvesebb, mint a kettes mozifilm. nyilván annak mi a vége. Hát nem éppen jó vége van, itt viszont a kalandok folytatódnak. És, 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 és tényleg, hát micsoda kalandok jönnek még itt? Tehát ugye látjuk majd tényleg a nagyon idős dr. McCoyt admirálisként a... a az Új Nemzedék első epizódjában hogy átadja a hajót, hogy hát erre vigyázzatok, és majd ő is vigyáz rátok. És addig még száz év van. Tehát itt tényleg hatalmas lehetőségek vannak. Sírunk is egyébként, szállt a hogy hely, ezt a korszakot de föl lehetne dolgozni. Ne körkelé menjünk, hanem körk után. Ott, ott is vannak még izgalmas dolgok az Új, új Nemzedék. Na de most nem a a státrek írás és narratíváról beszélünk, hogy mi mi, mi mi kéne, meg mi nem kéne. Nagyon jó, hogy megszülettek ezek a mozifilmek is, a páratlan mozifilmek, mert például a Star Trek 5 is, tehát azok a személyes tartalmak, ott ugye, a, amit szájboknak ebből az álmakfutásában futásában igazából megértünk, az ő istenkeresése, vagy a a fájdalom, ami hozzátartozik az élethez, ezeknek a kimondása. Ezek ott vannak, és az ilyen, tehát akkor jó egy, egy kalandfilm is, amikor ott vannak ezek a, a, az emberi pillanatok. És megint Indiana Jones, hogy hát hány misztikus pont van azokban is, és mégis az, azokat úgymond a legjobb filmekként fog, fogadjuk el. Egyébként itt a stúdiófelvételekben is úgy mozognak a szereplők, vagy úgy vannak a, a beállítások, hát Nimoy sem a, a, az utcáról jött be, tehát őt, őt sokáig rendezték, és úgy lett ő is jó rendező, mint később, aztán akár mondhatjuk, hogy, hogy az önnyomdokaiba lépve Jonathan Freaks, Robert Duncan MacNeill, Roxanne Dawson, és itt tovább ültek át a rendezői székekbe, sikeresen mondhatni, elmondhatjuk, hogy sikeresen a, a Star Trek színészei mert ö, sokszínű meg magas színvonuló szakemberektől kaptak ö, rendezői ö, utasításokat, és ezt át tudták váltani a más kollón is. Nimoynak meg különösen szerencsés, hogy itt most ő nem, most ne, ő nem Spock, no, de mégis spok lett a végére. Spoknak az újjátszületésére tulajdonképpen még szükség is van, mert talán kiaknáztuk már azt a dinamikát, ami a három személy között van, Uh, minden poén elhangzott, hogy így úgy zöldvér vulkáni, és uh, tehát a tiszta és hűvös logikus gondolkozás, és uh, mekkoljanak az érzelmei, uh, ahogy ugye körk próbál uh, egy, uh, egy, talán egy ilyen felettesenként, ahogy szoktuk mondani, hogy ebben a triumvirátusban működni, és jó döntéseket uh, uh, meghozni. És ezt az ugye mindig próbálják másolgatni a különböző későbbi sorosztokba is, nyilván pótolhatatlan ugye ez a karakterjáték, amit kialakult. De ennek a megújítására szükség volt. Tehát az, hogy most egy új Szpok van, hogy legalább a következő filmekben ennek ott van a, a nyoma. Tehát szpok végig ebben a fehér hacukában járkál a földön is, ebben a köntösben elhangzanak azért kérdések és gondolatok azzal kapcsolatban, hogy hát most mi volt veled és mi, mi, mi mi ez most helyreálltál-e már, és jól vagy-e? Tehát ö, tényleg bájos az a tegezés így a, a, a magyarban, ami aztán megy tovább a következő filmekre, és jó, hogy ez így folytatódik. Tehát megnézni, igenis, hogy meg kell nézni, és akkor majd úgy, úgy összeáll, amikor így, így sokszor újra nézve ezeket a, a, a régi filmeket is, ö, hogy, ö, hogy milyen ö, Jelentősége van a, a személyeknek, a barátságnak, az érzelmeknek itt. Miközben ugye azt mondhatjuk, hogy, hogy történetben egy, egy vállalható, egy, egy, egy jó történet van. Tehát nincs milyen kifejtve az, hogy itt akár ebből lehetett volna egy, egy, egy hard science fiction-t elmesélni az embernek az ilyen mértékű a, a, a egy bolygó fejlődésébe életteremtés, élete semmiből sokkal inkább ráment arra a kérdésre. talán még azt se válaszoltam, meg teljesen, hogy most akkor az egyén előzi meg, vagy a többség érdeke a másikét. Ugye ez a, ezek a fajta érvelések, a, a, a nagyon szigorú utaliterista logika, amit ugye ő, adott esetekben alkalmazhatunk, tehát ugye szituációban lehetne azt megmondani, annélkül, hogy relativizálnánk, hogy hát most ezt a fajta logikát, most ezt a fajta erkölcsöt használom, most az egyén érdeke írja fölül, most a többség érdeke írja fölül, de tényleg erről van szó, tehát ezek a megfontolások el kellene, hogy hangozzanak, hogy működjenek, és ugye a Star Trek-ben ennek az ütközéseit látjuk sokszor, hogy van egy vulkánitiszt tipikusan, van a maga a egy másik faj, amelyik képvisel egy, egy döntési ö, logikát vagy döntési mechanizmust. Még itt ugye, a, ami fölülír mindent, az ö, ezeknek a személyeknek a, az élettörténete, hogy mennyire egyívásúak lettek a. a hogy, miközben mind a mellett még tagadják is ezt, hogy gyakorlatilag. Ugye itt a, ezek a pillanatok gyönyörűen ott vannak, a, egy közös ivástok, a beszélgetések, a jelenetek, az egymásra nézések megvannak szerencsére, és hát nyilván, hogy olyan ül a rendezői székben is, aki ezekre, aki tudta, hogy ez a karakterhez hozzátartozhat egy mondat, hogy most a Csakóv ennyit kapott, Csakóv és szóra ennyit kapott, majd kapnak a negyedik mozifilmben, még több kaland, akció, vagy ö, vicces jelenletet. Miközben, tehát ez nem hét főszereplős ö, sorozat. Tudjuk, igen, hír, hídszemélyzet, de nem is tudsz annyi szemét mozgatni, és szeretni, ö, és fejleszteni ilyen jelentősen, hogy ö, működjenek, és a, a dinamika tökéletes legyen. Itt viszont az volt, és ö, én is azt mondom, hogy ezt a filmet, ö, én inkább azt mondom, hogy ö, tehát ha vannak nagy Star kedvencek, akkor azokat biztos, hogy évente megnézzük, ezeket pedig két évente. Tehát vannak olyan hát, gyógyszeradók, amiket lehet, hogy három évente veszünk be, mint például az, az ötödik mozifilm, de ugye ahogy ez leülepszik, és ezek azok a újranézések uh, itt vannak, és azt rácsodálkozom, hogy te jó Isten, te például ennek a, a Valkrisznak a hajójának is az a, hogy micsoda, és még nem is néztem olyan minőségben, mint uh, most egy te Csaba. Uh, tehát, hogy milyen jól néznek ezek uh, a jelenetek ki. Jó, most egy, a Klingon tárg az úgy van mozgató hogy abban a korban egy ilyen animált valamit uh, modellt, uh, meg tudtak mozgatni, de nincs túlzásai, éve, nem szörnyekkel van tele a film. Tehát klingonokkal van tele, akik úgymond azzal a minimális maszkkal, de arccal együtt, arccal vannak előttünk. Emberek vannak szereplőként. És még röviden az, hogy a, a bolygónak ez a gyors felülése, amit ugye revűszerűen látunk, hogy most már itt, itt most már tél van, és akkor itt, most itt most itt földrengés van, és többi. Tehát látom és értem, hogy mi történik a szemem előtt, mert jól bevilágított, tehát itt, itt, tehát itt a stúdióban én lefogadom, hogy még utó munkanélkül is úgy volt, tehát ott, úgy, úgy, úgy tudtak nappali, éjszakai atmoszférát teremteni, és tudjuk, hogy erre képes Hollywood színekkel és lámpákkal és fénygel játszani, hogy utólag az szinte tökéletes volt. Tehát Nekem ez sokkal jobb, mint amikor ma megnézek, és szeretem, én bevallom, nagyon szeretem a Marvel filmeket és a képlegény filmeket, de egyszerűen amikor nem látom, hogy mi történik, hogy ott kik éppen ott a háttérben, és milyen háttér van egyáltalán, ami ott összeomlik és szétesik, és, és elémtárul. Miközben itt, itt, itt értem, jó, tudom, a mai nézőnek teljesen más elvárásai vannak, és nyilván itt az old school iskolát képéssel, amikor azt mondom, hogy a fizikai effektekkel el lehet adni a filmet, a jól működő, meg kellő mértékben használt effektekkel igen, mert itt tényleg az volt, hogy a krúgot úgy tud ábrázolni, hogy egy-két durva dolgot csinál. Tehát tényleg széttép egy egy, egy, egy férget, de nem kellett itt szörnyekkel hadakoznia, meg, meg tehát itt, 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 robbantásokkal alátámasztani ezt. Tehát egy karakterközpontú filmekről beszélünk, mindig a Star Trek filmeknél. Jó, hát azért egy, 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 egy robbanás, lefér, azért egy, egy hajó megsemmis, az mindig azért egy ünnepi és egy úttal, mert azért azért ilyenkor mondhatjuk Mégre azt... Végre
2: felrobban hogy, valami.
0: Egyébként nyugodtan, tehát, ha bejött egy csilók háborúra, a jongó szerintem azért ott, abban a korban is át hát ezekben Itt a, is ott
2: van az álljelem, úgyhogy Az jövőben összeköti van, a...
0: DNC-ben is, tehát és egyébként érezzük is, amikor ezek a, nem azt sem ez a vulkáni ilyen fanfárok hangozanak fel, amikor az, az, az nekem teljesen, például idézte a, a kicsit, a, amikor ott az endorom vagyunk, ott a, hát mondjuk az evokok az nem a legszebb emlék, még Star Wars szempontból sem, de, de hát hogy is ezeket a párazomokat látjuk, hogy például Harrison Ford, mint, a Han Solo karakterétől szeretett volna már akkor megszabadulni egy nagyon feláldozásban. Nimo is kicsit le akarta vetni a Spock karakter, de aztán ugye Han Solo karbonyba fagyasztották, jó kész a Han solo no de visszatért, ahogy Nimo is. Egyébként nyilván később készült a Star Trek, de vagy ott van például olyan reveláció, hogy hát egy, egy ismert karakternek kiderül, hogy ki a fia. Hogy Vader és Lux Skywalker, vagy a Körk és a, a David de abban azért nincs akkor a dráma, de azért ott van, és Shretner például ezt, ezt tényleg nagyon jól előadja, és annélkül, hogy csak erre fókuszálna a film. Tehát ők, ők nem voltak főszereplők, lehetett, persze, lehetett volna, és nagyon jó, hogy ezek a grisson Excelsior, csillagbázis karakterek tényleg egy-két mondatot kaptak, és annyira sablonos figurák voltak, hogy éreztük, hogy hát a csillagfotának a jó munkás emberi, akik az átlag tudnak ö, megfelelni, mert látunk el, hogy vannak itt, 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 itt más heroikus egyének, vagy akik spontán tudnak, mint az Enterprise legénysége körkután után cselekedni, vagy Körk után men, men be, ö, cselekedni, mert ez már megvan alapozva az előző filmekben, hogy körtnek volt egy ilyen megérzésre alapozott döntése, azokból jóksultek el, vagy ö, tehát működött a, a, az ő karaktere. Szóval megnézni akár itt ünnepek környékén is, ö, egyébként én azt mondom, hogy bármely sztártrek mozifilm lehet ö, ünnepi film, ha van van egy olyan ö, jó szokása, akárhogy én például a Calvin filmeket szoktam így, így a ünnepek környékén újra nézni, de a régieket is, csak mindig megforgatom, hogy melyik az a, az a három-négy film, amelyik éppenséggel a, a, az ünnepek alatt ott van. A és Star
2: Trek-Lotto uh, betesztük egy nagy gömbbe, és akkor kihúzunk belőle egy számot.
0: Akár még így is.
2: De egyébként a, az Almás volt, az hmm. egy rendkívül jó lehetőséget ad a Star Trek nézőknek, mert ezek a mozifilmek, a lehető legjobb minőségben kerülnek föl, tehát például most a 4 k felújítások azok azonnal ott vannak. Némelyiknél még szinkron is van, ez eléggé hektikus, de hát mondjuk maguk a szinkron hangok is eléggé változatosak a mozifilmeknél, úgyhogy ezzel együtt kell élni, de mondhatom, hogy ez egy, ez egy stabil Star Trek mozifilm forrás, még a, a mai kiszámíthatatlan időkben is, amikor még a Paramount Plus-ról is eltűnnek az usa a Star Trek mozifilmek, akkor talán itt, itt uh, meg lehet őket találni. Na hát valahol a TJ Hooker-nél kezdtük, hogy zárjuk is le vele az adást. William Shatner eloltotta a tüzet a Paramount stúdióban, és... Uh, nem az vezette az ő cselekedeteit, hogy megmentsem valakit, vagy hogy minimalizálja az anyagi kárt, hanem hogy odaérjen a T.J. Hooker új évadának a forgatására, ez lebegette a előtt, hogyha elveszíti azt az egy napot, ami differencia volt a forgatások között, akkor nem lesz T.J. Hooker, tehát ez mindenképpen egy hatalmas motiváció volt Setner számára. Hát, Dév. Magdi, köszönöm szépen, hogy a ünnepi adást itt együtt töltöttük.
1: Köszönjük mi is. Mi is.
2: Hát mire újra találkozunk, már a 2258 as évet fogjuk írni. Az állomás neve Babilon 5. Sziasztok!
1: Sziasztok, boldog karácsonyt.
0: Sziasztok!